0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37, 4h37 7h. RTL Matin 7h.
0: Avec Dominique
2: Tenza. Vendredi 2 décembre Bonjour à toutes, bonjour à tous J'ai démarré lundi la semaine à vos côtés Je suis ravi de la terminer en votre compagnie Et d'entamer un week-end Pas glacial mais, mais quasiment Bonjour Marina ça Bonjour va Dominique,
3: bonjour bien à, piquer
2: à tous tout le ah, oui, oui, Les
3: températures sont en baisse aujourd'hui on, on aura bien froid ce week-end
2: eh bien, on va détailler tout ça d'ici... Euh... On mettra son petit...
3: Son cache-colle. Son cache-colle. Son
2: cache, son, cache, son, cache son tricot de peau. Euh... <rire> <rire> Merci Marina. C'est Julie Brault qui termine la semaine également avec nous. Bonjour Julie. Bonjour, ça bonjour va. à tous.
4: Ouais ça va, bon, très vous bien. Vous connaissez
2: la, la tradition, la tradition oui. du vendredi. C'est la blague, il faut nous raconter une blague. Allez-y, Julie, c'est à vous. Je me lance. Ok.
4: Donc ça se passe dans, euh, dans un cabinet de pédiatre. Donc euh, le pédiatre arrive, c'est le début de la journée. Euh, il va, euh, il regarde la salle d'attente, il voit euh, une femme et un bébé. Donc euh, il les prend les premiers en consultation. Donc euh, il commence par euh, forcément ausculter le bébé. Euh, il l'ausculte et puis il est un peu inquiet. Il fonce les sourcils, il regarde la femme. Il lui dit madame, comment il est euh, nourri, au biberon ou euh, au sein Et euh, elle dit bah au sein. Il dit bon d'accord alors euh, je vais vous demander de de, de vous dénuder jusqu'à la taille pour que je vous ausculte aussi. Alors la femme s'exécute euh, et puis il commence l'auscultation il euh, donc et euh, eh ben il lui palpe les seins forcément euh, puis les tétons euh, il tire il les tord euh, il se met euh, il passe même derrière elle pour lui agripper la poitrine enfin il la secoue un peu dans tous les sens et puis il la regarde et dit ah ben je comprends mieux pourquoi votre votre fils euh, est un peu maigre vous n'avez pas de lait. Et là, la femme le regarde, et dit « Bah, Oui, bien sûr, je suis la grand-mère, mais je regrette pas d'être <rire> venue.
3: » Elle est géniale. Magnifique, oh, Julie. <rire> <rire> Merci. Oh, mais puis elle la
2: raconte très bien, en plus. Ah, ouais. ah, franchement, bravo, Julie. Ah, ah, vous n'avez pas raconter des histoires. Hein. <rire> <rire> C'est hyper drôle. <rire> Ah bravo j'ai Parce que je
5: m'attendais pas du tout à non, la chute moi non plus. <rire> Mais
2: ouais, vous elle veut nous emmener. C'est bizarre ce que vous vous rigoliez avant. Ah moi je sais pas ouais ça m'a fait marrer. Ouais. Je, je... Voilà, la voyante raconte sa blague. Je sais je suis très très bon public. Ah ça c'est vrai. Euh, elle c'était est... une
4: première, je suis très heureuse que ça vous ait ah, oui,
2: Bravo. Donc, première avez... validée. <rire> Votre histoire qui réveille euh, dans quelques minutes. On va en parler de quoi <rire> On se remet de la blague. Elle
6: était contente la grand-mère. <rire> la,
2: bon la chute c'est je suis pas venu pour rien ça la grand-mère qui décide Exactement, c'est ça. Bravo. Alors l'histoire qui réveille, on va parler de.
4: Alors, l'histoire qui réveille, on va parler d'un maire qui met tout en place pour que le Père Noël puisse bien faire son travail le soir
2: de Noël dans sa commune. Ça, c'est important. On découvrira tout ça dans, dans une vingtaine de minutes. Hervé réalise cette émission avec Tom. Bonjour à vous deux. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour à tous. Trois moyens de nous contacter, Marina, comme chaque matin, on les rappelle.
3: Oui, le 3210, 50 centimes à partir de 5 heures quand Kelly qu y arrive. Et puis, le 64 64900 code matin, ça c'est par SMS. Et on a le groupe Facebook, RTL Petit Matin aussi.
2: Et puis j'allais oublier le mail.
3: Le mail, Aussi. mais oui, @RTL.fr.
2: Le titre du jour, on n'entend plus qu'elle en ce moment. Gala Free From Desire, sorti en 1996, il y a. 26 ans déjà oui, ça fait, ça fait mal un titre qui a traversé les années pour atterrir jusque dans le vestiaire des bleus au Qatar je vous raconterai l'histoire de ce tube et puis nous en écouterons une version acoustique peu connue et très jolie loin de, de la musique de discothèque d'ici 7 heures, vos moments détendent Cyprien Sini, Philippe Cavrivière, Laurent Gérard de l'info bien sûr la culture avec euh, laissez-vous tenter Isabelle Morini-Bosque qui viendra nous parler euh, plateau télé Que faudra-t-il regarder ce, ce week-end et puis c'est un fabuleux cadeau que nous vous offrons aujourd'hui depuis lundi, vous jouez pour tenter de gagner la croisière de rêve dans les îles grenadines. On paye tous les billets pour la Martinique, le bateau, la pension complète. On vous donnera le, le nom du gagnant ou, ou de la gagnante. Ce sera juste après le, le surf de Cyprien euh, à 6h45. Encore quelques minutes avant d'aller euh, zooker. Vous êtes bien sur RTL, ne changez rien. C'est le week-end qui démarre tranquillement et nous sommes euh, ravis d'être à vos côtés. Il est 4h34. RTL matin. Et elle a une ce matin. Les retraites et la détermination d'Elisabeth Borne, la première ministre qui s'exprime dans les colonnes du Parisien, déterminée à tenir le calendrier sur la réforme, un texte finalisé mi-décembre, un examen au Parlement au printemps pour une entrée en vigueur à l'été 2023, avec l'âge d'un départ de départ légal à 65 ans, comme vous l'avez révélé, Artel, en début de semaine, un texte qui semble bien finalisé, même si elle assure ne pas fermer la porte aux concertations avec les syndicats. Si vous le pouvez, reporter votre voyage Grève des contrôleurs de la SNCF Dès ce vendredi et tout le week-end, trafic très perturbé Sur les rails, un peu plus de la moitié Des TGV annulés, un Wigo sur trois Seulement en circulation et un intercité Sur deux, les prévisions de trafic à retrouver sur RTL.fr Plus de 8 cabinets sur 10 fermés selon L'UFML, le syndicat de médecins Qui revendique une mobilisation massive Des praticiens libéraux Ils réclament le doublement du prix de la consultation Le patron de l'assurance maladie promet Des revalorisations et 10 000 assistants médicaux Grève aussi des biologistes, aujourd'hui contre la baisse de tarifs souhaitée par le gouvernement. Les corps de deux bébés retrouvés dans un congélateur dans le Vaucluse, annonce de la procureure de Carpentras. Macabre découverte qui a eu lieu sur la commune de Bédouin, au domicile d'une femme de 41 ans, mère de famille. On ignore le lien entre ces bébés et la suspecte. Elle a été placée en garde à vue en fin de matinée après l'appel d'un tiers à la gendarmerie. La procureure donnera plus de précisions dans la matinée. « Nous voulons réussir ensemble et non pas l'un contre l'autre. » mots d'Emmanuel Macron qui achève ce vendredi sa visite d'État à Washington. Les présidents français et américains affichent leur bonne entente malgré des différents, notamment commerciaux. Joe Biden s'est engagé à ce que les créations d'emplois aux états unis ne se fassent pas aux dépens de l'Europe, allusion notamment au plan climat qui privilégie aujourd'hui les voitures électriques américaines. Elle était une figure du cinéma populaire français. L'actrice Mylène de Mongeau est décédée à l'âge de 87 ans, connue pour ses rôles dans Fantomas ou encore plus récemment celui de Madame Pic dans la Comédie à succès camping. Et puis en foot, c'est décidément un mondial plein de rebondissements. Qualification surprise hier des Japonais pour les huitièmes de finale après leur victoire de 1 face à l'Espagne. La qui, elle aussi, est qualifiée. Les Allemands se sont imposés 4 buts à 2 face au Costa Rica, mais ça n'aura pas suffi. L'Allemagne quitte la compétition comme il y a 4 ans dès les phases de poule. Notez aussi la qualification de la Croatie et du Maroc. La Belgique est éliminée. RTL matin. 4h37, Marina. C'est un week-end frisqué froid, glacial, mmh. tout ce que vous voulez mais là ça va oui. franchement baisser
3: Oui ça baisse ce matin, ça baissera cet après-midi, pareil euh, demain matin Là en ce moment on a quelques gelées on a par exemple Marc-Antoine qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Il est à verne sur sèche c'est près de, de Rennes, moins 2 degrés le ciel y est dégagé, c'est vrai que là vous avez un ciel dégagé vous avez quelques gelées nous avons Céline qui est à Saint-Sauveur c'est dans la Somme, du brouillard et 0 degrés, elle part euh, distribuer notamment le courrier Picard bonnet et doudou nous dit-elle obligatoire, ça c'est clair hein, puisque c'est bien bien frais ce matin du côté de vos SMS, il y a Ingrid qui est à Vannes alors, 1 degré, un beau ciel étoilé et puis un degré, c'est aussi ce qu'on a à Corbigny dans la Nièvre, c'est Pascal, mais là le ciel est couvert. Du côté des températures cet après-midi, donc c'est en baisse alors surtout au nord du pays. 3 degrés seulement à Lille, 3 à Rouen, 4 à Clermont-Ferrand et à Dijon ainsi qu'à Metz, il faudra 5 à Paris seulement, 5 à Orléans, 5 à Strasbourg et à Lyon, 6 à Caen et à Nantes, 7 à Limoges et à Cognac ainsi qu'à Toulouse, 9 à Brest et Biarritz. Pour avoir plus de 10 degrés, il faut aller en Méditerranée, 11 à 12 à Marseille, 15 à Toulon encore 16 à Ajaccio. Et ce qui était notable, c'est qu'il y aura vous savez, la petite bise, c'est le retour du vent de nord-est. Ah. Oh là 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 Donc ça va bien accentuer la sensation Celle de fraîcheur. Ça qui filtre partout. Donc sur la moitié nord du pays, essentiellement. Donc on aura l'impression qu'il fera plus frais que ce qui est indiqué sur vos thermomètres. Pour le ciel, eh bien on continue avec la grisaille sur une grande partie du pays. Donc toujours des passages nuageux, parfois des petites bruines, des brumes et des brouillards sur les trois cas. Il y a des endroits où il y a un peu plus D'éclaircies, donc on l'a vu en Bretagne, un petit peu plus d'éclaircies, donc on, aura, on en aura aussi cet après-midi. Un peu plus d'éclaircies aussi vers la Franche-Comté, les Alpes, l'Est du Rhône, en descendant vers Paca, le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées, voire jusqu'à la Dordogne et au sud de, du Limousin. Mais sinon, partout ailleurs, hein, sur le reste du sud-ouest et sur une bonne moitié nord du pays, eh bien, on aura du gris, ça va durer toute la journée.
2: Voilà une euh, météo qui donne envie de rester euh, sous la couette. Oui. Voilà. Si eh bien vous non,
3: écoutez. on va vous bosser. Enfin
2: bosser. <rire> écoutez, si vous reste encore un peu de temps avant de bosser, restez sous la couette. Écoutez-nous bien. Nous sommes ensemble jusqu'à euh, 7 h Elles sont chanteuses et guitaristes. Elles s'appellent Anne et Jacinthe. Mais sur scène, ce sont les Frangines de retour avec un nouvel album et cette chanson co écrite notamment avec Vianney. C'est pas ta faute sur RTL. RTL. De l'eau salée dans mon café, mais je
7: s'étale. Nous deux défaits, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça déraille? On se déchire au quotidien, le pire c'est qu'on le vit bien, chacun dans son coin. Je t'écoute, j'ai tous les torts, t'as ni doute ni remords, si je comprends bien. C'est pas ta faute, t'as rien raté, t'es comme les autres et mon cœur c'est pas toi qui l'a cassé. C'est pas ta faute. Je suis désolée, je suis comme les autres et pas comme les autres, je vais pas rester. Tout tout.
8: Si se précise
7: la vraie nature de nos sentiments, toi tu fuis, tu fais semblant, tu m'évites évidemment, on est devenus voisins. Mmh. Je t'écoute, j'ai tous les torts, t'as ni doute ni remords. Si je comprends bien, c'est pas... cassé c'est pas ta faute je suis désolée je suis comme les
1: Avec Dominique Tenza.
2: RTL Matin. La France qui se lève tôt. Vous reconnaissez ah, le peut-être euh, les choix musicaux de notre réalisateur. Oui, nous euh, n'y sommes rien. Et de son complice tom ce matin, euh, de la tyrolienne. Le tyrolien. Car pour, vous euh... avez,
3: nous allons en Afrique du Nord. Vous l'avez
2: compris. <rire> nous partons en Suisse oui. tout de suite. Bonjour Ziad. Bonjour. Voilà, petite musique de Tyrolien pour vous euh, pour vous accueillir. Euh...
3: <rire> ça vous fait rire, hein Mais nous ouais, aussi.
2: <rire> Alors, vous êtes alpiniste euh, en Suisse, alpiniste amateur en tout cas. C'est ça. Mais avec euh, un bel objectif.
9: Oui, absolument. Euh, J'ai pour objectif euh, de gravir l'Everest
2: en 2024. L'Everest. L'Everest, voilà. donc euh, la plus haute montagne du monde. Ouais. Dans deux ans, donc en 2024, vous euh, vous, êtes... moins, ouais. Ouais, vous, vous, vous préparez, j'imagine, pour ça Comment ça se passe euh, Oui, bah, c'est de
9: l'entraînement. Euh, je pratique beaucoup. Je fais souvent... bon, on a la chance d'avoir des montagnes euh, en Suisse. Mmh. Donc euh, c'est euh, souvent euh, des 4000, des 4000. Et puis euh, de la course, euh, de l'entraînement physique, cardio, enfin. Ce qu'il faut pour, pour être bien.
2: Quand vous dites pardon, des 4000, des 4000 c'est quoi C'est des, des... des sommets. Des sommets euh, à plus de 4000. Oui. Non, on précise pour les. Voilà.
9: Oui, oui, pardon. Vous voyez, c'est des sommets à plus de 4000 mètres. L'Everest, oui. c'est le double. Hein. L'Everest, c'est 8848 mètres.
3: Et pour euh, vous entraîner à ça, vous, quoi Vous vous entraînez toutes les semaines, plusieurs heures Comment ça se passe exactement euh,
9: Je m'entraîne euh, pas toutes les semaines, mais euh, assez souvent. Euh, surtout en période de printemps et mires euh, je pars souvent, et puis c'est souvent sur, sur deux, trois jours.
3: Ouais. Et, ouais. Euh, et quand vous ne, ne pratiquez pas en montagne, vous quand même pratiquez un sport pour garder toujours une forme physique Toujours. Toujours, qu'est-ce que toujours. vous faites
9: Alors, de la course, ouais. euh, ensuite je fais beaucoup de hits. Euh, de,
3: de quoi s'il vous plaît de...
9: Du hit. Vous expliquez ce que c'est C'est des entraînements à haute intensité.
10: Mm.
9: Voilà, c'est du cardio musculaire euh, sur des sur des hum, chorégraphies, euh, comment dire, sur des temps euh, très euh, C'est une sorte, euh, ouais, c'est un entraînement à haute intensité sur du cardio. Mm.
2: Vous avez commencé euh, l'alpinisme assez jeune, du coup euh... Oui. À quel âge Racontez-nous un petit peu votre passion et d'où elle est née cette passion pour l'alpinisme, pour la montagne.
9: Alors, ben, j'étais à l'école et puis euh, on avait pour obligation de faire du sport. C'est une obligation à l'école. Et euh, j'avais mon prof Olivier qui nous avait... Euh, qui, qui enfin, il, nous, il était ancien para. Et, euh, et il nous a mis euh, le pied à l'étrier euh, en faisant euh, beaucoup de montagne, euh, de la rando... Euh, via Ferrata, etc. Et euh, on a commencé à faire des voyages, notamment un au Maroc où on a fait un trek euh, dans l'Atlas. Et euh, c'est là où on a fait notre premier 4000 dans l'Atlas, le, le m Et euh, j'avais 17 ans. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là où j'ai euh, ai aimé la, la discipline. Et je me suis dit que c'est ça que je, je voulais faire. Voilà.
3: Et en plus, vous associez ça à un projet humanitaire, racontez-nous.
9: Oui alors, je me voyais pas faire ça tout seul. Ouais. Euh, voilà, j'ai choisi une association qui s'occupe d'enfants euh, orphelins en Suisse. Euh, et moi-même, ayant perdu mon père euh, très jeune, donc j'avais vraiment envie de, de marquer le coup et, et euh, d'envoyer un message fort en disant, bah voilà, on peut partir de rien, on peut avoir eu. Euh, euh, on peut avoir perdu euh, ses parents, un hein, de ses parents, etc. Mais euh, la vie, ce n'est pas ça. Il euh, y a moyen de faire euh, plein de choses dans la vie. Et puis, euh, tout, tout est possible. Il suffit suffisamment y croire. Donc, j'ai envie de passer un message clair. Et puis, euh, et puis en même temps, euh, vivre un rêve pour moi aussi. V
2: votre association, c'est le nom de l'association la, Alors C'est l'association Porte Bonheur.
3: Porte Bonheur. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire exactement avec cette association par rapport... Euh... Euh, vous avez besoin de choses Comment ça se passe concrètement
9: Alors, pour l'expédition, le, pour le, ben, je vais avoir besoin de financement. C'est euh, quand même une somme conséquente. Je vais avoir besoin de matériel, donc je vais avoir besoin vraiment d'aide. Et le but, c'est de récolter un maximum d'argent pour pouvoir faire l'expédition et ensuite verser euh, le maximum d'argent à cette association pour, pour ses enfants.
3: D'accord. Et si on est intéressé, on peut euh, vous contacter euh... Oui, par il y a, quel moyen
9: alors il y a plein de moyens. Il y a euh, WhatsApp, euh, il y a comment dire, pardon, excusez-moi, Facebook, ouais. c'est Opération Everest, euh, Instagram, Opération Everest 2024, et euh, sur Cotisup, c'est une cagnotte, c'est aussi Objectif Everest.
3: Donc Objectif Everest ou Objectif Everest 2024, si. Euh... C'est
9: ça. Ah. Oui.
3: Bon, et parlez-nous de la Suisse. Alors vous êtes Suisse, euh, vous vivez depuis toujours là-bas, comment on...
9: Alors, moi, j'ai grandi juste à côté, euh, pas très loin dans une ville qui s'appelle Gex, dans le, dans l'Ain. Ouais. Et euh, bah, c'est pas très loin de Genève. Et du coup, euh, bah, en ayant euh, grandi là-bas, euh, j'ai passé euh, le plus clair de mon temps euh, à Genève, sortir à Genève, rencontrer à Genève. J'ai rencontré euh, ma femme ici et puis bah, je me suis installé là. Mmh. Voilà, tout simplement puis alors Genève, c'est une ville assez sympa. Euh, la Suisse, c'est un bon pays. Il euh, y, a, y a tout. On y vit bien. Et, et je m'y bien. Donc c'est pour ça que je suis resté de ce côté-là.
2: Parfait. Il y a du bon fromage à Jex. Hein.
9: Il y a du bon fromage à Gex, exactement. Il y
2: a un bleu de <rire> Il y a le bleu de Jex. Qui est délicieux euh, sur une fondue. <rire> on s'en vécu. Quand vous m'avez dit Jex, ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, tiens, le bleu de Vous n'avez pas
3: pensé au musée
2: qui est à côté de la maison. Non, j'ai pensé au bleu.
9: Il y a le bleu de Gex, il y a encore plein de choses. Il y a du comté euh, qui est juste à côté dans le Jura.
2: Ah non, mais vous êtes une région. Euh... <rire> bien doté en fromage le
9: gruyère ah effectivement
2: non. vous êtes gâté de quoi prendre des forces avant d'aller euh, avant d'aller gravir les montagnes merci en tout oui, cas Ziad, on va terminer avec une merci petite musique vous. Euh, que vous aimez euh, beaucoup vous avez choisi euh, oui. c'est une musique népalaise c'est ça c'est juste je vous laisse donner le titre imal koshoro imal koshoro le son des montagnes Donc pour aider euh, Ziad euh, à financer son voyage sur l'Everest et, et pour aider cette association Porte Bonheur qui vient en aide aux, aux orphelins. Objectif Everest sur Facebook et sur euh, Instagram. Merci beaucoup Ziad. Merci euh, à vous. Belle journée euh, à Merci, vous bonne euh, journée. en Suisse si vous voulez faire comme, euh, comme Ziad et nous contacter. Euh, discuter avec nous. Hein, cette France qui se lève tôt partout où qu'elle soit sur la planète. RTL. Petit matin at euh, RTL.fr.
0: 4 h
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Euh, Julie, l'histoire qui réveille, vous allez nous parler donc d'un maire qui met tout en place pour faciliter la tournée du Père Noël dans sa commune les 24 et 25 décembre.
4: Et oui, direction la Landchal dans le Maine-et-Loire. Cette petite commune de 123 habitants veut fêter Noël comme il se doit et comme vous le savez, il n'y a pas de Noël sans Père sans Noël. Père Alors, Jean-Christophe Rouxel, le maire, a pris les choses en main. Il a rédigé un arrêté municipal qui autorise le Père Noël à circuler comme bon lui semble dans sa commune. Écoutez ce que mentionne l'article 1. Le
11: Père Noël va être présent sur la commune dans la nuit du 24 au 25 au ou le 25, parce que j'ai pas le détail de son emploi du temps encore. Et, et du coup, on doit lui réserver le meilleur accueil.
4: Voilà, un accueil en grande pompe Ce qui est très obligé. Drôle, est non mais c'est très très sérieux. Hein. Donc un accueil en grande pompe obligé pour le Père Noël. Et Monsieur le Maire ne laisse rien au hasard. Hein. Comme le Père Noël n'est rien sans ses rênes pour tirer son traîneau. Eh bien, l'article 2 les concerne exclusivement
11: comme par exemple éviter de donner à manger aux rennes parce que s'ils si, euh, se retrouvent en panne euh, à la Landchal mes voisins ne vont pas apprécier de ne pas avoir non plus la visite du Père Noël
4: Jean-Christophe Ruxel ne s'arrête pas là comme on reparle du Covid, et eh bien il a été prévoyant, il a décidé que ça ne viendrait pas entacher la soirée de Noël
11: au vu d'une neuvième vague qu'on entend parler sur, euh, sur les réseaux sociaux également, euh, on a anticipé l'article 3 comme quoi il fallait euh, faire attention un peu aux gestes barrières de manière à ce que le carnet ne soit pas malade.
4: Et bien sûr, il faut inscrire cet arrêté dans le marbre parce que Noël, eh ben, c'est tous les ans. Et donc désormais, impossible de le modifier. Euh, il est mentionné qu'il euh, ne peut pas y avoir euh, une remise en cause de cet arrêté devant le tribunal administratif voilà <rire> gouverner c'est prévoir
2: gouverner c'est prévoir dit-il il est très bon ce maire
4: il est très, très bon oui alors forcément ça a fait euh, le buzz sur les réseaux sociaux et le maire s'en félicite car le but c'est évidemment de faire sourire et de partager l'esprit de Noël et blague à part cet arrêté a vraiment une valeur juridique hein. il a ah, été oui. déposé à la préfecture donc à l'Anchal le père Noël pourra faire sa tournée l'esprit tranquille les 24 et
2: 25 décembre voilà ça nous permet quand on entend parler de l'anchal dans le... Oh non,
12: non, non,
3: non. Je voulais que vous l'ayez dans la tête tous les matinées. On en a pour euh, 25 jours, hein. un jour. un peu moins. Bon, ben Jean-Christophe Rouxel, il a, il a gardé son âme
4: d'enfant. Hein. Ah, exactement. Ouais. Et il fait vivre sa petite commune de 123 habitants. Un grand fan de RTL,
2: par ailleurs. Ah,
3: ah, on l'embrasse.
4: Ça,
2: c'est une bonne chose. Il a l'air sympathique, en tout cas. Merci oui, beaucoup.
3: Et encore
2: plus. <rire> il nous est très sympathique. Laurent Gérard et Jade, rendez-vous 8h45 sur RTL. Tout à l'heure, aux côtés d'Yves Calvi et chez nous. Chaque matin, c'est le best-of.
5: Pour les 20 ans de la série culte Un gars, une fille, TF1 va diffuser une nouvelle version des aventures du duo formé par Jean Dujardin et Alexandra Lamy et cette fois, ce sera Joée star qui tiendra le rôle masculin. Nous nous sommes procurés un extrait de cette nouvelle série intitulée Un gars, une gifle.
11: Ouais, ça va là, déjà Momo, tu m'as le singe
12: Mais qu'est-ce que tu veux lui faire au singe, chelou Tu sais qu'il faut pas le taper, hein
11: ah ouais c'est ça, vas-y Momo, je vais pas le taper mon singe, j'ai pris mes gouttes, je suis tout doux
12: Euh ouais mais tu sais chelou, ma mère elle aime pas qu'on aille chez elle avec ton singe
11: Ouais Momo, j'en ai marre de bouffer chez ta mère, je ta mère, j'aime pas ta ronde La dernière fois elle voulait appeler la police
12: Bah mais toi sa place chelou, tu lui as donné une baffe et tu lui as piqué son portefeuille et son déambulateur
11: Ouais c'est ça, ouais, il marche même pas son déambulateur, j'ai <rire> pas réussi à le faire démarrer oh, J'adore ah. Ils ont connu le
2: succès dans les années 80, originaires de Bretagne, ils sont repérés en 85 grâce à un concours organisé par le ministère de la Culture. Muriel Moreno, Daniel Chenevez, alias Niagara ce matin sur RT.
13: toucher le bout de mes doigts, viens sortir. Je dois m'en aller
3: Franchement, et puis je m'aperçois que je connais par cœur les paroles. Voilà, Donc,
2: presque par cœur. Il quelques, oui, oui, il y a quelques trous. Bon, ce qui nous plaît moins, oui. c'est la météo. Bah, euh, bah, c'est cette saison, on va dire. Saisons, hein. bah, oui. Mais ça bah, arrive bah, un peu brutalement, là. Mais, oui, oui, ouais. oui. Les
3: températures sont en effet en baisse ce matin. Ce sera le cas aussi cet après-midi, notamment au nord. Du côté de vos SMS, Jean-Raymond est à Valenciennes, 3 degrés, ciel brumeux. Il a adoré l'histoire de ah. Julie. On l'a tous adoré, je crois. Jean-Robert, lui, est à Bourges, un petit 4 degrés. Et puis Yannick à pont labbé un beau ciel étoilé et 0 degrés. Il y a quelques gelées qui traînent d'ailleurs en, en Bretagne, sous un ciel plus clair. Donc cet après-midi, comptez 3 à 9 degrés en général. Hein, pour avoir plus de 10 degrés, 10 à 16, il faudra aller en Méditerranée. Dans le détail, il ne fera que 3 degrés à Lille. Et je parle bien de la température cet après-midi. Et je vous parle de la température sous-abri, sans tenir compte du vent de nord-est ah oui. voilà, qui va souffler notamment sur la moitié nord du pays. 3 degrés à Rouen, 4 à Metz et Clermont-Ferrand, 5 à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Vous aurez 6 à Caen et à Nantes. Il faudra 6 aussi à La Rochelle et à Bordeaux, 7 à Limoges et Toulouse. 9 degrés pour Brest et Biarritz, 11 à Perpignan, 12 à Marseille, 15 à Toulon et 16 à Ajaccio. Du côté du ciel, donc retenez que sur les trois quarts du pays, ce sera encore bien bien gris. Hein. Vous en avez l'habitude, des passages nuageux Parfois des petites bruines, des brumes et des brouillards. Le plus simple, c'est de vous dire là où il y aura des éclaircies, donc en Bretagne, notamment ce matin, jusqu'au Cotentin. Bon, dans l'après-midi, ce sera variable. Il y aura certes des éclaircies, mais il peut y avoir aussi des passages nuages et quelques gouttes, et il y a toujours ce vent de nord-est. On aura des éclaircies aussi vers la Dordogne, en allant vers le nord de l'Occitanie, vers les côtes méditerranéennes, à l'est du Rhône, vers les Alpes, et en remontant vers la Franche-Comté. Ce sera aussi pas trop mal pour les autres, donc on garde cette grisaille.
2: Merci beaucoup, Marina, vendredi. Euh, 2 décembre, on va fêter quelques anniversaires on fête les Vivian déjà aujourd'hui et puis on va, on va souhaiter un bon anniversaire à, à quelqu'un qu'on aime bien dans le groupe M6 il a démarré ici euh, dans les années 90 euh, 2000, 2000 je crois avec le morning live ah, tous oui. les matins l'émission qui réveille vos oui. voisins et euh, il avait notamment créé ce groupe Michael Youn, les Boys. souvenez-vous on va aller voir pour
3: la journée dans la tête
2: et ça c'était numéro 1. Et puis après il y avait eu Fatal bazooka par la main. Tu fais trop pitié, tu me
7: soules, vas-y par la main.
2: Si t'as pas compris ça veut dire oublie-moi hein, hein. Je
14: t'écoute pas
2: d'excuse. Il y avait eu ça, ça aussi sur Bah c'est cette ah oui. saison ça, faut ta cagoule.
11: Je mettrai ma cagoule sur pour pas me Nelly
2: Furtado, 44 ans aujourd'hui la chanteuse canadienne. Right. Oh, no, C'est aussi l'anniversaire de Britney aujourd'hui, oh. Britney Spears. Et puis on finit avec euh, <rire> Peter Kingsbury, le chanteur du groupe Coq Robin 70 euh, ans aujourd'hui. Robin, c'était ça notamment. There, you won't turn
10: the I the you be...
2: Vous écoutez, RTL, les petits matins, nous sommes ensemble euh, en direct. Comme chaque matin, depuis 4h30 et jusqu'à 7h, il est 5h. RTL Matin. Et voici un journal complet avec à la une ce matin les retraites et la détermination d'Elisabeth Borne. Le texte est quasiment prêt, ce sera 65 ans pour l'âge de départ. Toutes les précisions à suivre. Deux bébés retrouvés dans un congélateur près de Carpentras dans le Vaucluse. Une femme de 41 ans a été interpellée. Et puis le Mondial de foot s'est terminé pour la Belgique et pour l'Allemagne. Ça passe pour le Maroc et pour le Japon. Invité surprise de ces huitièmes de finale dans une compétition qui décidément n'en finit pas de nous surprendre. RTL Matin
3: Elisabeth Borne s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien et se dit déterminée à tenir le calendrier sur la réforme des retraites. Un
2: texte finalisé mi-décembre, un examen au Parlement au printemps pour une entrée en vigueur à l'été 2023, l'été prochain avec l'objectif donc d'un âge de départ légal à 65 ans comme vous l'avez révélé RTL en début de semaine Bonjour Nérissa Emani Est-ce qu'on sait à partir de quand et pour qui cette réforme s'appliquera
8: eh bien, Les premiers concernés seront les Français nés en 1961, c'est-à-dire ceux qui auraient dû partir à la retraite dès l'année prochaine. Alors, ils ne travailleront pas jusqu'à 64 ans, mais ils devront prolonger de quelques mois. Combien la ministre ne se prononce pas, elle renvoie à la négociation avec les partenaires sociaux. L'idée étant toujours le report progressif de l'âge à la retraite à 65 ans d'ici 2031. En ce qui concerne les régimes spéciaux, la RATP ou la SNCF par exemple, leur suppression est encore sur la table. Mais cela concernera seulement les nouveaux entrants dans la profession, ce qu'on appelle la clause du grand-père. Ils seront affiliés au régime général d'assurance vieillesse comme tous les salariés du privé. Quoi qu'il en soit, Elisabeth Borne maintient le calendrier fixé par Emmanuel Macron, à savoir une mise en application de la réforme avant la fin de l'été prochain. Et
2: pour passer sa réforme, la première ministre, Nerissa, annonce tout de même quelques concessions
8: a commencer par l'augmentation du minimum de pension Pour une carrière complète Il sera de 1200 euros net Soit 85% du SMIC Dès l'entrée en vigueur de la réforme C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron Concession également pour les carrières longues Les français ayant commencé à travailler tôt Pourront toujours partir 2 ou 4 ans Avant l'âge légal Le système sera même assoupli Pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt Sans plus de détails de la première ministre pour l'instant Elisabeth Borne qui affirme Que quelques portes de négociation avec les syndicats reste ouverte, notamment la meilleure prise en compte de la pénibilité au travail, un signal fort envoyé à la CFDT qui en fait un combat de longue date.
2: Merci Nerissa et Mani pour toutes ces précisions. Si vous le pouvez, reportez votre voyage grève des contrôleurs de la SNCF dès aujourd'hui et tout le week-end. Trafic très perturbé sur les rails, un peu plus de la moitié des TGV annulés. Un Ouigo sur trois seulement en circulation et un intercité sur deux. Les prévisions de trafic sont à retrouver sur RTL.fr. Plus de 8 cabines 10 sur 10 fermés selon l'UFML, le syndicat de médecins qui revendique une mobilisation massive des praticiens libéraux. Il réclame le doublement du prix de la consultation. Le patron de l'assurance maladie promet lui des revalorisations et 10 000 assistants médicaux. Grève aussi des biologistes contre la baisse de tarifs souhaitée par le gouvernement. RTL il est 5h04.
3: Cette macabre découverte à présent qui a eu lieu sur la commune de Bédoin dans Vaucluse.
2: Les corps de deux bébés ont été retrouvés dans un congélateur au domicile d'une femme de 41 ans qui a été aussitôt interpellée Adrien Quintard.
15: Oui, une femme de 41 ans en garde à vue depuis 11h hier matin. Alors pour l'heure, on ne sait pas quels sont ses liens avec les deux bébés dont les corps ont été retrouvés congelés à son domicile. Ce que l'on sait, c'est que cette femme est une mère de famille avec plusieurs enfants. Selon nos informations, c'est le petit ami de l'une de ses filles ayant appris l'existence des bébés morts dans le congélateur qui en a parlé à ses parents, lesquels ont prévu les gendarmes. Des gendarmes qui ont ensuite fait cette macabre découverte hier. Alors l'enquête débute tout juste et les faits sont bien de nature criminelle selon la procureure de la République de Carpentras mais dans l'attente des résultats des prélèvements qui ont été effectués sur les corps des deux bébés, impossible de donner leur âge et leur sexe. Une autopsie va avoir lieu sans que l'on sache encore quand la procureure qui devrait donner plus de précisions dans la matinée
2: vient communiquer. Nous voulons réussir ensemble et non pas l'un contre l'autre. Les mots d'Emmanuel Macron qui achève ce vendredi sa visite d'État à Washington, les présidents français et américains affichent leur bonne entente. Malgré les différents, notamment commerciaux, Joe Biden s'engage à ce que les créations d'emplois aux États-Unis ne se fassent pas, je le cite, aux dépens de l'Europe. Allusion notamment au, au plan climat qui prévoit de financer et de privilégier les voitures électriques américaines. Nertel, il est 5h06 minutes. Il s'en écoule 12 millions chaque année et les plus gourmands ont désiré ouvert la première case. Les calendriers de l'Avent, tradition désormais bien ancrée qui a largement dépassé la, la religion hein, pour devenir même un vrai business dont les marques s'emparent pour séduire les enfants mais aussi de plus en plus les parents. Au-delà des calendriers au chocolat, il existe aujourd'hui une multitude de produits originaux comme vous l'avez constaté sur un marché de Tours. Christian Panvert.
6: Oui, les commerçants des Halles de Tours sont très inventifs cette année à l'image de la fromagerie Le Meunier qui propose un calendrier de l'Avent 100% fromage. Maxime le vendeur, donc on a 24 fromages en mini portions sous vide qui font 20 grammes, 50 grammes, d'autres 30 grammes, ça dépend des fromages. Dans une boîte en bois, un couteau, la gueule et un livret qui décrit chaque fromage, malgré son prix 49 euros, il connaît un joli succès. Excellente idée, il devrait le faire avec les fruits, il devrait le faire avec le poisson, il devrait le faire avec tout. Juste à côté, Michel, le patron du Palais des épices, propose aussi un calendrier de l'Avent pour les grands, un tour du monde en 24 condiments. C'est tout un mélange d'épices. Après, vous pouvez, avec le QR code... Le flasher. On vous donne plusieurs recettes pour accompagner vos plats. Stéphanie l'a acheté 28 euros et elle en a aussi fabriqué un pour sa fille dans lequel elle a glissé. Des
5: chocolats, euh, des petits vernis, des petits parfums, des
6: petites choses comme ça. Pour Jacques, 4 ans, le calendrier de l'Avent permet de patienter en attendant.
13: Le Père Noël.
2: Christian Panvert elle était une des figures du cinéma populaire français l'actrice Mylène de Mongeau est décédée à l'âge de 87 ans connue pour ses rôles dans Fantomas ou encore plus récemment celui de Madame Pic, la femme de Claude Brasseur dans la comédie à succès Camping RTL
1: Coupe du Monde 2022
3: et puis en football, c'est décidément un mondial plein de rebondissements.
2: Qualification surprise hier des Japonais pour les huitièmes de finale après leur victoire de 1 face à l'Espagne. La Roja qui, euh, elle aussi, est, est qualifiée. Les Allemands se sont imposés 4 buts à 2 face au Costa Rica. Mais ça n'aura pas suffi. L'Allemagne quitte la compétition dès les phases de poule comme il y a 4 ans. Notez aussi la, la qualification de la Croatie et du Maroc. La Belgique, elle,
16: est éliminée. Bref, une soirée totalement dingue que vous avez suivie, Eric Silvestro. Oui, une soirée complètement folle et des émotions que seules les très grandes compétitions comme la Coupe du Monde peuvent procurer sur trois continents simultanément. En Espagne, en Allemagne, au Japon, au Costa Rica, les supporters ont crié de joie, se sont inquiétés, ont paniqué, même peut-être, quand le score évolue. Et le quadro, japonais, Durant 90 minutes Chaque pays a été qualifié Ou éliminé à tour de rôle Et le latéral espagnol César Aspilicueta Au micro de Being Sport, Était surtout soulagé On était
15: 1-0 On contrôlait les matchs. Après on est dehors Parce que Costa Rica a gagné son match Alors on savait Que c'était un match Très compliqué Contre le Japon Mais maintenant Il faut regarder vers l'avant Maroc En huitième de finale Il faut se récupérer
16: Et jouer le meilleur match qu'on peut Un des huitièmes de finale Que ne disputera pas l'Allemagne Comme en 2018 mais les images arrêtées du ballon hors limite sur le deuxième but japonais qui condamne la Mannschaft n'ont pas fini de faire polémique outre-mer.
2: Eric Silvestro pour RTL 5 h minutes Marina 5 degrés à Tours nous dit Jean-Michel oui. sur la page Facebook de l'émission c'est frais 5 oui. degrés
3: oui les températures sont, sont en baisse là ce matin on a même quelques gelées c'est le cas à Saint-Brieuc où il fait moins de 2 degrés sous un ciel nuageux ça c'est un, un message de Stéphane Daniel lui est à Saint-André de Roquelong c'est dans l'Aude 1 degré seulement sous un ciel clair on a surtout des, des gelées et puis de la fraîcheur là où le ciel est dégagé ciel si plutôt dégagé vers la Bretagne et la Basse-Normandie mais aussi sur certaines régions du sud hein, de Paca en allant vers les Alpes en remontant d'ailleurs même jusqu'à la Franche-Comté du Languedoc-Roussillon en allant vers le nord de l'Occitanie jusqu'en Dordogne, vers les Pyrénées aussi mais sinon pour les autres c'est quand même gris hein. donc sur les trois quarts du pays c'est quand même la grisaille qui domine comme ces derniers jours, hein, des nuages parfois des brumes et des brouillards, quelques brunes là-dedans alors ensuite comment ça va évoluer dans l'après-midi peu de changements en fait, on va garder cette grisaille sur une grande partie du pays il y aura plus d'éclaircies sur la Bretagne et puis toujours de la Franche-Comté Aux Alpes, ce sera pas mal Toujours de la Dordogne au nord de l'Occitanie Et aux Pyrénées Bon Sur la Corse, ce sera quand même assez nuageux Notamment sur la partie orientale Et puis côté température et bien Cet après-midi, ça va baisser, surtout au nord En plus, il y aura un vent de nord-est Donc tout ça va donner une bonne sensation de fraîcheur 3 degrés sous-abri à Lille et à Rouen 4 à Nancy et à Dijon Vous aurez 5 à Paris, à Reims, à Orléans et à Strasbourg Il fera 5 aussi à Lyon et à Aurillac 6 à Nantes et à Tours Vous voyez, s'il fait 5 degrés à Tours, 6 seulement cet après midi pas beaucoup de changements. 7 à Limoges, 8 à Montauban. Et pour dépasser les 10 degrés, direction la Méditerranée. Là, il fera entre 10 à Montpellier et 16 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Dans 5 minutes environ nous, nous serons en ligne avec euh, une généraliste. Une euh, généraliste en grève. Vous avez peut-être tenté hier, aujourd'hui de prendre rendez-vous euh, chez le médecin. La plupart des cabinets sont fermés. Une grève euh, inédite, historique. Euh, des généralistes qui réclament euh, de meilleures conditions de travail, une revalorisation des consultations qui leur permettrait euh, d'embaucher notamment des, des secrétaires médicaux pour. Euh, leur enlever un peu de paperasse et se consacrer euh, aux clients, elle nous, euh, elle nous racontera tout ça tout à l'heure dans 5 dans minutes mais d'ici là, un peu de musique avec un, un tube qui connaît ces dernières semaines une seconde jeunesse Gala, free from Desire les bleus en ont fait euh, leur hymne dans ce mondial, vous avez peut-être vu ces images des joueurs dans le vestiaire en 98, les, les champions du monde avaient déterré Gloria Gaynor. Enfin, déterré, façon de parler parce qu'elle euh, est toujours avec nous. Elle nous pardonnera. Elle,
3: elle vous a compris. Voilà. Oui, oui. Euh,
2: vous avez remis au goût du jour euh, « I will survive ». Eh bien, les bleus euh, version Qatar, eux, ont choisi... Gala, et figurez-vous que ce ne sont pas les premiers à se servir de ce tube emblématique de la période dance qui comporte en fait un message assez fort, ce qui n'était pas franchement le but recherché à l'époque avec ce genre de musique, mais il faut écouter les paroles, il faut les traduire, il ne faut pas s'arrêter au nanan que, que même notre ami tiens Pascal Pro a repris il y a quelques jours dans, dans son émission Le Midi Écoutez <rires>
11: Fluid, <rire> oui,
2: de en fait, hein from design. Ouais, mais lui, il a un accent. Et ouais, ça, et ça, s'il vous plaît. Alors, le texte, en fait, est à la fois un, un manifeste. Anti-capitaliste, People Just want More and More, dit Gala dans sa chanson, les gens en veulent toujours plus et plus et, et c'est aussi un texte féministe, Gala le revendique comme tel, ce qui explique pourquoi sa chanson est souvent reprise aussi dans les manifestations en faveur du, du droit des femmes notamment. On va écouter à présent euh, Gala, mais comme on a beaucoup entendu la version originale euh, ces derniers jours et, et qu'on risque encore de l'entendre pas mal en cas de victoire des Bleus on le souhaite en tout cas, euh, je vais vous faire découvrir ce matin, euh, redécouvrir peut-être un enregistrement que la chanteuse a fait en 2016, 20 ans après la sortie de ce tube, une version acoustique que vous retrouvez d'ailleurs dans la BO du film Un homme à la hauteur avec Virginie Efira et Jean du Jardin. Et vous allez l'entendre, Gala n'est pas qu'un ordinateur qui fait de la musique, c'est avant tout une voix, une vraie chanteuse. Free from desire, Gala, free from, free from. from. Ce matin sur RT. My love has got no
17: money. He's got My love has got no power He's got his strong beliefs My love has got no fame He's got his strong beliefs My love has got no money He's got his strong beliefs Want more and more People just want more and more Freedom and love Are what he's looking for one more and more People just want more and more freedom and love are what he's looking for. Freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. beliefs. My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no fame. He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. Want more and more people just want more and more freedom and
2: version... Euh, ah
3: oui, merci de nous avoir fait découvrir de
2: ça. Gala Freed from Desire. On a presque p...
3: Vous pouvez prendre un ton euh, moins
2: morose, n'est hein, pas grave. Freed from Desire Gala sur RTL 5h euh, et, et 17h... La patate euh, Minute euh, Dans un instant, vous, au 3210 pour parler. Grève des médecins aujourd'hui et euh, hier, 10 000 cabinets au moins fermés, un cabinet sur deux dans tout le pays. A tout de suite. RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
1: RTL Matin, Dominique Temza.
2: À suivre, dans le journal de 5h30, nous resterons unis pour nous opposer à la brutalité de la Russie en Ukraine. Ce sont les mots du président américain hier. Joe Biden recevait à, à la Maison Blanche Emmanuel Macron en grande pompe, conférence de presse commune, avec comme ambition chercher une issue à cette guerre qui entre dans son dixième mois. Dans un instant, vous saurez tout du dîner de gala qui a suivi cette conférence. C'est Joe Biden qui a porté le toast. Vive la France et God bless America. Let's approve. Voilà, puis c'est une information. RTL, l'ancien PDG du groupe, a 2000 mis en examen pour viol sur mineur en, en mai dernier. Il avait déjà été visé par une plainte pour viol en 1998 par sa femme de ménage. Une plainte à l'époque classée sans suite à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 32 10. 50 centimes la minute. C'est une grève qui surprend par son ampleur et son aspect inédit depuis hier et jusqu'à ce soir. 10 000 cabinets médicaux sont fermés, les médecins libéraux en grève, pour réclamer notamment une revalorisation de la consultation.
3: Et nous allons parler avec une médecin généraliste installée depuis 10 ans à vaux en velin en banlieue lyonnaise Bonjour Alicada. Oui, bonjour, je suis le docteur Ali Kadam
2: Enchanté. Bonjour, docteur. Euh, alors, vos euh, journées au cabinet commencent à quelle heure Elles se terminent à quelle heure qu'on comprenne bien euh, Alors, allez-y.
12: Alors, elles commencent à 7h30 du matin, parce que moi, j'arrive à 7h30. Euh, on reçoit euh, bah, les, les urgences de 7h30 à, à 8h20 à peu près. Après, commencent les consultations de 8h20 à midi et de 13h à 19h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des rendez-vous. Donc, on est pratiquement tous sur rendez-vous. Et ensuite, il y a les, les gens qu'on met entre deux, les bébés qui sont malades, les, les patients qui ont plus de traitement, les urgences, tout simplement. Et on fait des journées à rallonge de, de, de 11 heures. Et après 19 heures, on a les visites à domicile parce qu'il y a des patients qui sont âgés, qui sont en fin de vie, qui peuvent plus se déplacer. Et donc, du coup, on va les déplacer. Là, je, je vous entends lui dire que... la. la revendication principale, c'est la revalorisation. C'est l'une euh,
2: des revendications. Alors oui, effectivement... voilà,
12: j'aimerais bien quand même corriger. Euh, nous, on demande une revalorisation. Euh, le, 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 la colère, elle a éclaté début septembre, parce que, euh, en fait, nous sommes en sous-effectif sur tout le territoire. Toute la France est une zone sous-dotée. Toute la France est un désert. Nos jeunes collègues et nos moins jeunes collègues ne s'installent pas et ça pose question à absolument personne, c'est-à-dire que les Français n'ont pas de médecins face à eux, parce que je viens de vous dire que nos conditions de travail sont mauvaises, nous sommes pas assez, donc du coup on doit euh, travailler plus pour accueillir tout le monde, et euh, par exemple sur euh, les promos, il y a 10% de nos collègues qui s'installent, 90% ne s'installent pas, parce que, ben, bah, ils viennent nous remplacer dans les cabinets et qu'on est épuisé. Et ça pose question à personne. Et moi, je vais vous dire pourquoi les, les collègues ne s'installent pas. Notre honoraire, il est trop bas. On est à 25 euros. Alors que la moyenne européenne est à 46 euros. À 25 euros, vous pouvez pas avoir un, un grand local, vous pouvez pas embaucher de personnel, vous pouvez avoir, pas avoir du bon matériel, vous pouvez pas investir dans votre outil de travail. C'est ce qu'on a effectivement. Euh, les collègues long... ne s'installent pas. C'est ce voilà. qu'on a
2: longuement expliqué hier, effectivement, euh, des hier sur RTL. Le fait de revaloriser aussi la consultation vous permettrait de pouvoir embaucher des gens qui s'occupent notamment de tous les ce qu'on appelle la paperasse et euh, qui vous prend énormément, énormément Exactement, de temps. Vous avez combien de patients par jour qu'on s'assume à peu à peu près.
12: Moi, 2000 patients et sur ma commune j'ai 8 médecins qui sont qui partent là en juin et fin décembre. Deux, Donc, attendez, vous déjà... avez 2000 patients, vous suivez 2000 personnes et eh ben on suit 2000 patients, alors on est deux. Je, je, ma collaboratrice, c'est le mardi après-midi et le vendredi après-midi, pendant que moi, je fais les visites à domicile. Et donc, du coup, ben, heureusement, j'ai l'appui, j'ai la chance d'avoir une collaboratrice, un médecin qui travaille dans mon cabinet le mardi et le vendredi après-midi. Et en fait, on a 20 à 25 de paperasse, des certificats, des dossiers. Et en fait, ce que nous demandons, c'est une revalorisation, non pas pour nous enrichir, mais pour embaucher quelqu'un pour faire le travail administratif, si on récupère tous les médecins, là, on récupère 20 à 25% de temps médical, la question elle est réglée. La question de l'accueil des soins en France est réglé, c'est-à-dire qu'on pourra accueillir tout le monde, au lieu de remplir des dossiers, au lieu de, de faire des certificats pour la cantine ou pour des jours enfants malades, et que notre assistante médicale, que nous aurons eu les moyens d'embaucher, grâce à la revalorisation, et ben c'est ce travail, et ben, nous on pourra s'occuper, faire du soin médical, ce pourquoi nous avons fait 10 ans d'études. Et alors les, les, les voilà. jeunes
2: médecins qui n'ont plus, en, qui, qui, qui plus envie de s'installer, vous parliez tout à l'heure de, des promos, euh, il y en a 10% qui 10 viennent s'installer, et 90%, qu'est-ce qu'ils font en fait Ils restent... Euh...
12: Et eh ben ils font euh, ben ils font autre chose, ils vont se sur spécialiser, euh, ils vont faire des des, des, des voilà des, des... Je ne sais pas, moi, d'autres, je ne veux pas... Euh, ce qu'on appelle euh, en fait le médecin de pas. campagne,
2: le médecin de famille, finalement, euh, est en train tu de vois, disparaître. Moi, je
12: suis médecin de famille depuis... Ça. Euh, alors en fait, j'ai remplacé 7 ans et ça fait 10 ans que je suis installée. Et moi, j'ai des jeunes que j'ai suivis au collège et maintenant, je suis leur enfant. C'est lui Nous qui sommes... est en train de
2: disparaître, c'est ce médecin de famille Voilà,
12: et c'est pour ça qu'on est sorti hier dans la rue. Moi, j'ai manifesté à Lyon, des collègues ont manifesté dans toute la France. On est en train de se battre. Je vous donne juste un autre chiffre. Il y a, Rapidement, euh,
2: rapidement, parce qu'il faut qu'on rentre mais voilà.
12: Seuls 60% des, 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 des médecins qui ont fait médecine générale font de la médecine générale. 40% font autre chose parce qu'ils estiment qu'on gagne pas assez bien notre vie en faisant de la médecine générale. Donc voilà, vous avez, bah vous avez tous les tenants et tous les aboutissants. Soit on obtient, soit la médecine de premier cours de famille de proximité telle qu'on la connaît elle disparaît. C'est pour ça qu'on on, on a, on, on a été forcé de, 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 de fermer hier et aujourd'hui parce qu'on ne veut pas fermer. C'est pour se faire entendre.
2: Pour pas fermer définitivement et on, on, on vous a posé parfaitement le, le problème merci, euh, merci beaucoup merci. Et on vous souhaite une, une belle merci. journée bon courage à vous en velin 5h23 euh, sur RTL réveillez-vous avec Dominique Tenza sur RTL nous sommes le vendredi 2 décembre et comme chaque jour Jules Libron remonte le temps RTL Matin, on vous
1: en reparle.
2: Demain, le SMS fêtera ses 30 ans. Et donc, forcément, Julie, vous avez décidé de revenir sur l'histoire du premier SMS au monde.
18: On va maintenant parler d'un truc très 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 à la mode, euh, particulièrement à la mode, c'est la fureur des textos. D'ailleurs,
19: pardon, excusez-moi, pardon, voilà...
18: Le premier SMS de
4: l'histoire il voit le jour le 3 décembre 1992 SMS ça veut dire short message service, comprenez service de message court et on le doit à Neil Peppworth un ingénieur en informatique de l'opérateur Vodafone âgé de 22 ans à l'époque et le contenu de ce premier SMS et eh bien il est de saison Merry Christmas, Joyeux Noël en anglais
11: Vodafone
18: organisait une soirée de Noël et j'ai envoyé ce SMS à un de mes patrons qui était là, juste à côté de moi ils l'ont appelé le premier SMS commercial du monde
4: Alors le téléphone portable qui reçoit ce tout premier SMS c'est un Orbitel 901 ça remonte un portable qui pesait plus de 2 kilos
18: c'était des téléphones analogiques, ils avaient la taille d'une brique, leurs tresses de métal ne faisaient que claquer entre elles, à l'époque on ne pouvait que téléphoner. Oui,
4: car à l'époque il n'y a pas encore de clavier sur les téléphones portables, donc il est envoyé depuis un ordinateur.
5: Ce n'est qu'un an après qu'un jeune finlandais, Riku Pirkonen, qui travaillait chez Nokia, réussit à expédier le premier vrai SMS d'un mobile vers un autre.
4: Et cinq ans plus tard, en 1997, cette technologie arrive en France. Mais à l'origine, le SMS n'est pas destiné au grand public. Il permettait surtout aux opérateurs de téléphonie mobile d'informer leurs abonnés. Et donc au départ, Julie, le SMS n'a pas du tout le succès qu'on lui connaît maintenant. Et oui, car à l'époque, le téléphone c'est d'abord fait pour parler. Et surtout, on ne peut, on ne peut échanger qu'avec un destinataire qui a le même opérateur, ce n'est qu'en 1999 qu'il devient possible d'écrire à n'importe quel correspondant. Le SMS coûte alors 1 franc 30, soit 20 centimes d'euros, et comme s'écrire, c'est moins cher que de passer un appel, le succès est immédiat.
20: Vous avez quel âge 13 ans. Vous êtes en quelle classe 4 ème Vous avez tout un portable
19: Oui. Et qu'est-ce que tu racontes alors dans
18: tes textos bah, Je raconte ma vie en fait. <rire> C'est bien pour
6: draguer aussi. Ouais. Est-ce qu'on ouais. qu n'ose ouais. pas comme ça, mais par texto, mais par texto.
4: Ouais. Voilà, les jeunes en raffolent, ils en sont les premiers consommateurs. Mais pour économiser un peu sur la facture quand même, il faut être concis. C'est ainsi qu'est née l'écriture abrégée dans les années 2000
21: par exemple pour écrire demain on dit euh, on écrit un D, un E, un M et un 1 donc, euh, pour prendre le moins de place possible. Donc c'est carrément un autre langage que vous inventez Bah ouais carrément. Maintenant tout le monde
6: s'écrit écri comme ça, euh, n'importe où quoi. Sens. Dans les cahiers de cours quand on prend des notes on écrit comme ça.
4: Alors aujourd'hui, à l'époque a un peu changé. Le SMS est concurrencé par les réseaux sociaux et les messageries comme WhatsApp ou Messenger. Mais il reste une valeur sûre. En moyenne, près de 180 milliards de SMS sont envoyés chaque année en France, ce qui fait plus de 5 400 chaque seconde.
2: 180 milliards, et beaucoup en fin d'année, j'imagine. Oui, c'est euh, là que
4: c'est là que ça grimpe.
2: Merci beaucoup, Julie. RTL. Les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL. Et un avant-goût chez nous chaque matin avec la loi qui permet d'être enterré avec son animal de compagnie. Non mais c'est vrai que c'est pas mal de se faire enterrer avec son ouais. animal de compagnie
14: C'est bah, Drucker, bah, moi, va content. Est Drucker
0: oui. qui va être content <rire>
14: Bah oui <rire>
0: Il l'a déjà fait il est déjà enterré là, sur son canapé
21: Non c'est
12: Nelon qui va être content parce qu'il adore ses chiens et comme ils sont tous enterrés dans sa propriété au moins là il pourra les mettre plus près de lui Par ah. contre il faut un caveau pour oui. Bardou, assez important. Ah oui, puis,
10: oui.
14: <rire> Il faut les croquettes surtout Et vous monsieur de Kersoson, vous avez un animal de compagnie avec qui vous aimeriez être enterré J'ai une girafe <rire> Non mais, mais c'est une proposition de loi qui a des chances d'être adoptées. Ouais, bah, oui, intelligent. À l'assemblée, parce que serait... les gens sont attachés à leurs animaux non, et vrai, Non,
6: mais en plus il n'y avait rien plus de monde. plus urgent en pleine inflation. Oui, ouais, C'était le moment ou jamais, quoi.
2: Oui, oui. Il y a quand même une. Vrai. Non.
14: Moi, je sais que mon chien, par exemple, il sera content d'être avec mes os. Ouais. <rires> ouais, C'est sûr
2: la semaine, un très joli cadeau à gagner dans les petits matins, la dernière compile de George Lang, le maître des nuits tous les week-ends sur RTL les nocturnes classic soul 4 CD, compilation exceptionnelle pour découvrir le meilleur de la soul musique, sélectionnée par George, uh, Rita Franklin, Lionel Richie, Stevie Wonder, Barry White ou encore ce duo, Diana Ross, Marvin Gaye 32 10, tout de suite, 50 centimes la minute, les deux plus rapides d'entre vous, remportent chacun. Un coffret, 4 CD, les nocturnes, classic soul Kelly vous attend au, au standard. Bonne chance à tous. La météo, Marina, on gratte les pare ah, ce matin. Ah oui,
3: par endroit, c'est le cas. C'est notamment le cas d'Annette Philippe qui nous dit qu'elle est à Saint-Brévin ou qu'il est à Saint-Brévin-les-Pins. Je ne sais pas Annette si c'est le nom ou le prénom, ou Philippe. Et euh, en tout cas, c'est à Saint-Brévin-les-Pins et on gratte les pare par là-bas. Le
2: <rire>
3: Annette Philippe. Ah. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est Annette ou Philippe le prénom. Voilà. Donc je dis les Avec deux. C'est
2: le nom du pare-brise. Voilà. <rire>
3: Est-ce que vous vous donnez un nom, votre pare-brise Vous êtes vraiment trop bizarre. Donc, il fait frais à Saint-Brévin-les-Pins, vous l'avez compris. De la fraîcheur partout, des températures en baisse. Ah, il y a un petit air de vendredi quand même. Température cet après-midi entre 3 et 9 degrés en général. Un petit peu plus en Méditerranée, 10 à 16. Côté ciel, c'est okay. quand même la grisaille qui domine. Hein. Des nuages, brumes, brouillard, des petites brunes. Il y a des endroits où c'est un peu plus clair, où il y a des éclaircies. C'est le cas en Bretagne et sur la Basse-Normandie, mais également de la Franche-Comté en allant vers l'est du Rhône, donc tout ce qui est les Alpes, en descendant vers Paca. Sur le long roussillon c'est pas trop mal, vers les Pyrénées et jusqu'au sud Limousin, Nord-Occitanie Dordogne, là aussi il y a de belles éclaircies Si je ne vous ai pas cité, c'est que vous êtes sous la grisaille et que vous allez le rester.
2: Merci beaucoup Marina Et les 5h30 sur RTL Dominique Tenza, RTL Matin Mais Le journal c'est avec euh, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
22: Dominique, bonjour à tous
2: Au marteau, c'était Chandelier Emmanuel Macron reçu en grande pompe à la Maison Blanche
22: Dîner avec nos papillons dans le cadre de sa visite d'État. récit en début de journal. RTL vous le révélait en début de semaine, le gouvernement confirme le calendrier de la réforme des retraites, volonté d'un départ à 65 ans d'ici 2031 L'opposition, elle veut monter euh, au créneau C'est une information RTL Jacques Boutier déjà visé par une plainte pour viol il y a 24 ans, classé censure L'ex-PDG d'Assu 2000, toujours mis en examen pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Et puis le football, l'Allemagne et la Belgique pleurent, le Japon et le Maroc sourient et les Bleus ont déjà oublié leur défaite pour se lancer dans les huitièmes du Mondial.
2: Juste après le journal, nous irons en Afghanistan où le pouvoir taliban pourrait bien être poursuivi pour crimes contre l'humanité et ce en raison du traitement dégradant inhumain. Les mots sont sans doute encore faibles réservés aux femmes qui vivent un cauchemar quotidien.
22: C'est l'un des privilèges offerts à tout président en visite d'État. Un dîner d'État, lui aussi, très officiel. Et c'est ce qu'est en train de vivre Emmanuel Macron à Washington. Le président, en voyage aux États-Unis, est à la Maison-Blanche pour une soirée très codifiée dans un fastueux décor, William Galibert.
23: Oui, soirée de gala, de paillettes, de sourires, à part peut-être pour les 200 homards qui
24: ont été servis à table. Décor très surchargé, tout en chandelier, euh, sous le chapiteau, pêle-mêle, des élus, des acteurs, des chanteurs, des grands patrons français et américains. Et puis des coupes de champagne levées pour les toasts présidentiels. Joe Biden d'abord, pas besoin de traduire.
9: Vive la France et God bless America.
15: Let's applaud.
24: Puis Emmanuel Macron et son nœud
15: papillon. And let me have a toast as well with you. Dear Joe, my dear friend. Et laisse-moi dire, vive les États-Unis d'Amérique, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Ultime déclaration d'amitié, yeah. ça a été le cas
24: pendant deux jours. Thank Dans you. quelques heures, Emmanuel Macron passera par la Nouvelle-Orléans en Louisiane avant de rentrer en France.
22: William Galibert du service politique de RTL, envoyé spécial à Washington. Et hier, les deux chefs d'État se sont exprimés sur la guerre en Ukraine et ont affirmé la volonté de rendre la Russie responsable de ses actions, tout en appelant à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il
2: le faudra. RTL, vous le révélait en début de semaine, les premières propositions du gouvernement concernant la réforme des retraites.
22: Alors que le dernier cycle de concertation a démarré hier, la Première ministre, Elisabeth Borne, confirme ce matin dans le Parisien une volonté de départ à 65 ans d'ici 2031 par une réforme progressif Très concrètement, les premiers concernés seront sonnés en 1961, qui auraient dû partir l'an prochain. Ils devront travailler quelques mois de plus avant de pouvoir atteindre l'âge de départ légal. Présentation du texte prévu avant Noël et qui provoque déjà la grogne de l'opposition. Le député Rassemblement National Laurent Jacobelli est joint par
14: Lucie Rispal. Depuis le début de la mandature, le gouvernement passe en force. Il passe en force. Par le 49.3, il passe en force en déposant des tonnes d'amendements pour pourrir les textes qui sont contraires à sa politique. Bref, ce gouvernement n'a aucune écoute de l'opposition. Euh, Madame Borne est une boussole qui indique le Sud. Quand les oppositions proposent quelque chose, elle fait l'inverse. Elle gouverne seule, avec sa majorité, contre toutes les oppositions, parfois avec la complicité des LR. En tout cas, nous, Rassemblement national, nous ne laisserons pas un centimètre carré à cette réforme
22: et autre annonce de la chef du gouvernement Une hausse du minimum de pension pour une carrière complète Il sera de 1200 euros Soit 85% du SMIC Dès l'entrée en vigueur de la réforme Là où le candidat Emmanuel Macron parlait de 1000 euros
2: On vient d'entendre la réaction Côté RN à 7h40 C'est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Mathilde Panot Qui sera l'invité d'Amandine Bégaud dans RTL Matin
22: La galère débute pour les usagers Dans les gares, mouvement de grève à la SNCF Dès ce matin et jusqu'à lundi 4 TGV et intercités seulement en circuit sur 10 Les contrôleurs réclament des hausses de salaire. Les prévisions de trafic à retrouver sur RTL.fr.
2: 5h34, six mois après sa mise en examen, notamment pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Ces nouvelles révélations, Hortense, dans l'affaire Jacques Boutier.
22: L'ancien patron d'Assu 2000 accusé d'avoir mis en place un, un système d'emprise sur des jeunes femmes mineures qui logeaient et payaient pour ensuite obtenir des rapports sexuels. Et selon les informations de RTL, il avait déjà été visé par une plainte pour viol. C'était en 1998 par l'Inde par sa femme de ménage, Guillaume Chiez.
23: Oui, cette affaire remonte au mois de juin 1998. À l'époque, une jeune femme de ménage se présente au commissariat. Elle explique qu'elle a été violée par son employeur Jacques Boutier. La scène se serait déroulée au domicile de celui qui était alors PDG d'Assu 2000 à rony sous bois en Seine-Saint-Denis. Dans son récit, la plaignante met également en cause la femme de Jacques Boutier ainsi qu'une de ses collègues, femmes de ménage. Toutes deux l'auraient immobilisée pendant que le PDG l'a violée. Les enquêteurs ont entendu Jacques Boutier et ses deux complices présumés. Suite à ces auditions, la justice n'a pas poursuivi l'enquête et décidé d'un classement sans suite. Dans le dossier principal qu'il vise aujourd'hui, Jacques Boutier est toujours incarcéré, mis en examen pour plusieurs viols sur mineurs qui seraient déroulés durant de nombreuses années jusqu'en 2022. À ce jour, les enquêteurs ont identifié formellement quatre victimes.
22: Et contacté par RTL, ni l'avocate de l'ex-PDG, ni celui de sa femme n'ont donné suite. L'adoption à l'Assemblée cette nuit d'une proposition de loi des Républicains contre les violences conjugales les oppositions ont retiré leurs amendements pour permettre de voter le texte in extremis, in extremis parce qu'elle devait se faire avant minuit dans le cadre de la journée réservée au LR pour présenter leur texte un vote à l'unanimité également sur la hausse du montant des retraites des agriculteurs non salariés mode de calcul modifié à partir de
2: 2026 à 5h36 sur RTL RTL Coupe du Monde 2022 mondial. Quel mondial Encore une, une folle soirée au Qatar. On peut parler de, de montagne russe. et hein.
22: oui, montagne russe, mais au, au Qatar, pour le coup. Euh, durant 90 minutes, hein, chaque pays qualifié ou éliminé à tour de rôle dans le groupe E, au final, c'est terminé pour l'Allemagne. Pourtant, vainqueur 4-2 du Costa Rica, lui aussi sorti. Deuxième fois consécutif que la Mannschaft est éliminée au premier tour. Et c'est le Japon qui termine en tête du groupe en battant de buzin L'Espagne, elle aussi qualifiée. Elle fera face mardi au Maroc, qui n'avait pas atteint les huitièmes depuis 36 6 ans. Fini par contre pour la Belgique. Deuxième au classement FIFA après un nul 0-0 contre la Croatie qui décroche son ticket.
2: Et pendant ce temps, retour tranquille des Bleus à l'entraînement à deux jours des huitièmes face à la Pologne.
22: Des Bleus qui ont retrouvé le terrain sans être perturbés après leur défaite avant-hier face à la Tunisie. Philippe Senforche
2: oui,
21: c'est un accident de parcours déjà oublié, hein, si on en croit les acteurs de la rencontre. Randall Kolomoany, l'attaquant, aurait évidemment espéré un autre scénario pour son premier match en Coupe du Monde. Mais il l'assure, le groupe n'est pas scindé entre les titulaires, d'un côté qui gagne, et les remplaçants qui perdent.
25: Non, pas spécialement. Je pense que quand on a gagné contre le Danemark et l'Australie, on a gagné avec le groupe de 24. Il faut qu'on passe à autre chose. Finalement, le seul
21: événement qui étire encore le fil de ce match contre la Tunisie, c'est la réclamation des posé par la Fédération auprès de la FIFA pour valider si possible le but de Griezmann et éclairer aussi un peu la lanterne de Kingsley Coman.
24: On aimerait comprendre un peu, si la, la situation se répète, qu'on sait à peu près comment réagir ou qu'on comprenne. Au jour d'aujourd'hui, on est, on est qualifié. Forcément, c'est toujours mieux d'avoir un, un match nul qu'une défaite dans son palmarès. Mais ce n'est pas ce qui changera vraiment le
6: reste de la compétition. Donc nous, on reste vraiment focus sur le, sur le match à venir.
21: Les Bleus qui vont commencer
2: aujourd'hui à étudier le jeu des Polonais à l'aide de séances vidéo.
22: Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
2: Suite et fin des qualifications pour les huitièmes, c'est aujourd'hui, Hortense. À
22: 16h, Ghana-Uruguay et la Corée du Sud face au Portugal déjà qualifié. À 20h, Serbie-Suisse et Cameroun-Brésil lui aussi déjà assuré. En huitième, votre rendez-vous quotidien, on le rappelle, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot, c'est dès 20h sur RTL. Enfin, Dominique, Marina, plus que 23 dodo avant Noël. Tu veux acheter
10: mon cadeau
3: Oui, ça y est,
22: alors c'est long parce qu'il faut attendre, mais en même temps ça vous laisse le temps de faire les cadeaux. Mais pour patienter, RTL a créé son propre calendrier de l'avant jusqu'à Noël, un, un conte pour enfants en partenariat avec Gallimard et Flammarion Jeunesse, lu par l'une des voix de RTL. Alors Yves Calvi et Amandine Bego ont inauguré le calendrier hier et aujourd'hui c'est Flavie Flamand que vous retrouvez dans Jour J. Elle raconte Clovis et Oups, le Père Noël perd la boule. Extrait.
26: Je m'appelle Clovis. Et autant vous le dire tout de suite, j'adore Noël. De toute façon, l'hiver, c'est ma saison préférée. ex avec l'été, le printemps et l'automne. Bah oui, Noël c'est magique. Et pas seulement pour les cadeaux
22: ça s'appelle lis-moi une histoire de Noël donc c'est à retrouver sur rtl.fr et sur l'application
3: RTL
2: vous en avez enregistré une Marina oui
3: ou... oui oui avec Jérôme ça sera diffusé le 20 décembre vous écouterez j'espère
2: vous sûr, faites pas la gentille ou la
3: méchante la botte du père Noël pourquoi Comment il y a une botte on accroche une botte à la cheminée ah, il n'y a Noël. pas de gentil pas de méchant ah, je ne peux pas vous dire
2: oh, don... suspense le 20 décembre rendez-vous rendez donc pour euh, euh, ce conte <rire> raconté par Marina <rire> ça, ça, vous donc... sans non, toi, non, non 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 ça me donne envie on fait un petit de... point sur, euh, sur la météo en attendant
3: Avec plaisir euh,
2: Alors pourquoi il fait froid aujourd'hui ah, Parce qu'on a de
3: l'air qui nous vient ah, du nord-est voilà. Et en plus il y a du vent, donc ça va en plus accentuer cette sensation de fraîcheur Donc les températures en baisse ce matin Température en baisse cet après-midi 3 degrés seulement à Lille 4 à Metz, Nancy et Dijon Vous aurez 4 aussi à Clermont-Ferrand Il fera 5 à Paris, 5 à Lyon à Mulhouse, à Strasbourg et Aurillac. 6 à Nantes et à Bourges Vous aurez 7 à Limoges et à Jens, ainsi qu'à Toulouse 9 à Nîmes et Brest, 11 à Perpignan, 12 à Marseille, 14 à Nice et 16 à Ajaccio pour le ciel. Alors c'est souvent la grisaille qui va dominer, hein, que ce soit des passages nuageux, parfois des petites bruines, des brumes et des brouillères Le plus simple c'est de vous dire là où il y aura des éclaircies. C'est en Bretagne et sur la Basse-Normandie notamment, et puis de la Franche-Comté à l'est du Rhône, donc vers les Alpes en descendant vers Paca sur l'ouest de la Corse aussi, du Roussillon aux Pyrénées, du Roussillon aussi en allant vers la Dordogne. Voilà là on aura des éclaircies pour les autres régions si je vous ai pas cité. C'est que vous allez conserver du gris toute la journée.
2: Merci beaucoup Marina RTL petit matin ça continue on va remercier Hortense Crépin. Oui. On vous retrouve à 7h30. Oui. 7h30, ah oui, tout à, 7h30 à, à tout Hortense. à l'heure. Il est 5h41. RTL autour du monde. Les talibans seront-ils un jour poursuivis pour crimes contre l'humanité Selon plusieurs experts de l'ONU, le traitement qu'ils infligent aux femmes et aux filles, les discriminations dont elles sont quotidiennement victimes, relèvent bien du crime contre l'humanité. Le rapporteur de l'ONU pour les droits de l'homme en Afghanistan demande aux talibans de respecter leurs engagements. Bonjour Julien Fautra. Lorsqu'ils ont repris le pouvoir il y a un peu plus de deux ans, ils avaient tenté de rassurer le monde. Nous avons changé, disait-il. Les promesses ne sont clairement pas tenues.
15: Oui, Kaboul est tombé le 15 août 2021. Depuis, les filles excluent l'école à partir de 12 ans. Impossible de se déplacer sans être accompagné d'un homme. David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan.
9: Les dernières nouvelles sont encore pires. Il y a deux semaines de ça, on a appris qu'elle se verrait interdire l'accès au parc public et aux salles de gymnastique, aux salles de sport, dans Kaboul et dans les grandes villes. Et puis, nous avons eu l'information que l'émir des talibans, c'est-à-dire celui qui a la réalité du pouvoir, avait donné instruction aux au juges afghans d'appliquer pleinement la charia.
2: Mais ça veut dire quoi Application stricte de la charia, Julien
15: Le chef suprême des talibans, le Mullah Akunzada, ordonne aux juges de tout le pays les sanctions prévues par la loi islamique. Les délits, ce sont eh l'adultère, mmh. la consommation d'alcool, vol ou abandon de la foi. Les sanctions à appliquer exécution publique, flagellation, lapidation en particulier pour les femmes adultères ou amputation d'un membre. Pourquoi l'émir a-t-il besoin, Julien, de, de rappeler ces règles Parce qu'elles ne sont pas appliquées, systématiquement et pas partout. Les autorités d'une province de l'est du pays ont essayé de permettre aux filles de pouvoir retourner à l'école secondaire, mais au mmh. bout de trois jours, les instructions de l'émir ont prévalu. Il y a un ministère qui s'occupe de ça, le ministère pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice.
2: Et quelle vie aujourd'hui pour ces femmes une vie de réclusion,
15: m'explique David Martinon. Aucune activité sans un père, sans un frère ou un mari. Dès lors
9: que les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes, imaginez que les femmes n'aient plus accès aux études médicales soit pour devenir médecin ou pour devenir infirmière. Qui va soigner les femmes dans
15: l'avenir Les talibans qui ont été au pouvoir entre 1996 et 2001. à de rares exceptions, les femmes n'avaient pas accès à l'hôpital. C'est probablement leur avenir en Afghanistan.
2: Merci Julien Fautra. On entendait David Martinon, l'ancien ambassadeur de France à Kaboul. Rappelons son livre, dont il était venu parler ici sur RTL. Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, édition de, de l'Observatoire. Merci Julien. RTL, autour du monde, chaque matin, l'actualité ordonnée nos frontières.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Restez avec nous, vous, au 3210. On parle Noël dans un instant et une tradition désormais bien ancrée. Retour dans quelques secondes, ne bougez pas, il est 5h44. Très bon réveil. RTL.
0: 4h30, 7h.
1: RTL matin avec Dominique Tenza.
2: À suivre dans le journal de 6h. On, on parlera de ce mouvement de grève à la SNCF à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche. Le trafic sera très perturbé sur les lignes TGV Intercité. 4 trains sur 10 en circulation. Les chefs de bord, contrôleurs, demandent une meilleure considération et une meilleure rémunération pour leur travail. Une grève de Noël que n'ont pas choisi les contrôleurs.
25: On n'a absolument pas envie de. Ah, je vais le dire, hein, d'emmerder des gens à Noël. Clairement, je vous le dis. J'en ai même presque honte. Mais il faut savoir quand même que si ça doit arriver, on ne reculera pas. Malheureusement. « L'évidence c'est qu'on ne veut pas y aller à cette grève de Noël, mais l'évidence aussi est que si on doit y aller, on ira. »
2: J'en ai presque honte, dit ce contrôleur RTL. Vous le révélez la semaine dernière, la réforme des retraites prévoit un départ progressif jusqu'à 65 ans. Elisabeth Borne précise ce matin dans le Parisien que des négociations sont encore possibles. Le dernier cycle de concertation a d'ailleurs commencé hier soir au ministère du Travail avec les partenaires sociaux. L'objet de ces ultimes concertations, le financement du système. Plusieurs scénarios sont sur la table. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Il s'en vend 12 millions, 12 millions chaque année en France. La plupart au chocolat, mais les traditions évoluent. Et désormais, les calendriers de l'Avent, puisque c'est de ça qu'il s'agit, s'adaptent pour séduire les, les adultes. Preuve avec notre auditeur Marina.
3: Ah mais oui, ce sera un calendrier de l'Avent. Au fromage. Bonjour Cyril. <rire> Bonjour. Je, précie... Je précise que vous êtes fromager depuis plus de 30 ans euh, à Strasbourg, les... Strasbourg c'est ça Oui, c'est
2: ça, tout oui. à
3: fait.
27: On est au pied de la cathédrale à
2: Strasbourg. Mmh. Alors, racontez-nous un petit peu ce, ce drôle de calendrier, <coughs> euh, parce que c'est pas commun un calendrier au fromage. Ben voilà, comme euh, tout à l'heure j'ai entendu sur le marché de Tours, mon ami Rodolphe Meunier en faisait... Ah ben voilà, j'allais vous en parler, le reportage de Christian Panvers, effectivement, il y avait un ouais, mot de ça. C'est quoi, c'est un mot que vous vous êtes passé, les fromagers euh, Tiens, on va faire des calendriers de
10: l'avant.
27: <rire> J'étais observateur depuis des années, ah. et puis ça m'a amusé, et, mais il me manquait quelque chose par rapport aux copains, c'est moi j'aime bien le, la petite porte qu'on ouvre tous les matins, ou tous les soirs. Donc on a, créé, on a fait créer un beau carton, et on a tous les jours la petite case avec un petit morceau de fromage à l'intérieur.
2: Alors ça, ça se présente comment oui. euh, C'est-à-dire que c'est comme un calendrier de l'Avent classique, c'est-à-dire, vous le dites en carton, on ouvre une petite, euh, on ouvre une petite case, c'est ça ouais. Oui, oui. Et à l'intérieur, vous avez un petit morceau de fromage, une, de, entre
27: 40 et 50 grammes, qu'on peut partager éventuellement. Mais euh, ça, ça euh... sent
3: pas trop fort, hein, quand même C'est des, des fromages que vous non, avez choisi vous pour le...
27: Vous le, vous le conservez d'abord au frigo, là. au réfrigérateur, c'est obligatoire. D'accord.
3: Okay. Ah, d'accord. Donc, c'est un calendrier voilà. qu'il faut mettre il euh, faut avoir un grand réfrigérateur. Oh.
27: Non, 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 ça, ça, passe, ça passe largement. Vous
2: quand on, on, on aime le fromage, Marina, on, on fait un effort.
27: <rire> Et puis, rien ne vous empêche de, de, bah, voilà, de manger en une
2: semaine. <rire> oui, bah, oui bah, moi, ce serait plus <rire> ça, ça la bon tendance, moment, de toute euh...
3: manière. Hein. <rire>
2: Donc 50 voilà. grammes de fromage par jour. Euh, voilà, euh, Mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avait... Alors déjà hier, c'est quoi le premier, premier... Alors, Le premier, premier c'était un fromage de chèvre. Fromage
27: de chèvre hier, aujourd'hui je pense que c'est du roubleauchon si je ne me trompe pas. Parfait. Mmh. Un roubleauchon fermier extraordinaire et on va aller on va monter crescendo jusqu'à Noël avec euh, bah on va changer un petit peu de on va dire de, de texture de pâte puis on va avancer un petit peu dans le temps parce que bah, on met les fromages les plus fragiles au début et ouais.
3: après les plus bah oui oui ouais, forcément oui. mais euh, je vois il n'y a pas que, que du fromage non non on a dans certaines cases il y a quelques surprises alors allez dites-nous en une au moins des, en des moi.
27: accords avec des accords avec quelques 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 boissons avec quelques hein, Quelques accessoires qui vont donner un petit peu de, de changer un petit peu le goût, un petit peu euh, mm. des petits accompagnants. Voilà. Ça, vraiment, on a aussi mis une oui. boule de Noël, on a fait une petite loterie aussi pour, pour les gens qui nous, qui nous ont fait confiance cette année. Donc il euh, y a quelques boules, petites boules de Noël qui se promènent dans les colis et qui donnent droit à, à un super cadeau. C'est ah, la sympa. première
2: année que vous lancez votre calendrier ou pas Oui, 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 oui c'est la première année. Et... et alors, ça se vend déjà pas mal
27: Écoutez, on est très content du, du lancer. Il en reste... Alors, pour tout vous dire, il en reste quelques-uns en boutique.
2: D'accord.
3: Mais
27: on est, on est au bout, quoi.
3: Allez où, votre fromage ah, Elle euh...
27: mon ami, là, votre dans fromagerie... dans mon ami Poupie, là.
3: <rire> Elle est où, votre fromagerie, exactement, si on a en envie d'acheter de, bah, les derniers. On, derniers est Or...
2: Alors, on est rue des Orphèves, dans le Carré d'Or, à Strasbourg. Parfait. Et le prix du calendrier
27: il est... Je crois que c'est 70... 79,90.
2: D'accord, bon, c'est un, un petit un prix, artilité, mais,
3: mais
27: euh... c'est
2: un beau calendrier avec, euh, avec du bon fromage dedans. Ouais, euh... Le
27: premier, euh, mon épouse et moi, nous sommes meilleurs meilleur ouvriers de France, on s'est vraiment appliqué pour le salaire. Oui, du...
3: meilleurs ouvriers de France. On
2: vous croit. Puis ouais. bon, bah, si vous en restez un peu après Noël, euh, n'hésitez pas.
3: Hein. Il vous reste vous, des fromages quand vous en avez ah, prochain, ça, ça n'existe pas. Avenue Général de Gaulle, on on Général de Gaulle à, à Neuilly.
2: Hein. Ah, oui, bah oui, oui. Alors, oui, oui. Pas, pas maintenant pour l'année prochaine, parce que là, l'état des fromages. Ouais, non, un non, peu... non, je vous ferai pas ça. Bon, je vous parfait.
3: épargnerai. Bon, ben, bah, on se fait plein de succès à votre calendrier de l'avant. On vous hein.
2: embrasse, vous et votre épouse, euh, du côté de Strasbourg. Merci. Belle journée à vous, Cyril. A bientôt, merci à vous. À vous aussi, au revoir. Au revoir. revoir. Réveillez-vous
0: avec Dominique Tenza sur RTL.
2: Ça se passe chez vous. Et ça va se passer partout en France, comme chaque année, chaque premier week-end de décembre, le Téléthon. Bonjour François Lamy. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FM Téléthon, FM Association Française contre les, les myopathies, l'ensemble des maladies qui touchent les, les muscles. Présentez-nous un peu cette édition 2022. D'abord le parrain.
20: Le parrain, c'est Kev Adams cette année, euh, donc avec euh, de l'humour en perspective, du dynamisme, de l'enthousiasme, comme d'ailleurs tous les bénévoles sur le terrain qui sont dans les starting blocks. Coup d'envoi à 18h aujourd'hui sur France Télé. Et on est parti pour un week-end de, de 30h non-stop avec euh, bah, plein d'animations, de, plein d'enthousiasme, de dynamisme. De... Et de rassemblement.
2: Alors on, on a eu deux années un peu euh, perturbées par le, le Covid. Là c'est reparti euh, partout en France, des manifestations organisées euh, en extérieur, en intérieur, euh, au profit du Téléthon. Ah, tout
20: à fait, c'est reparti vraiment très très fort et on peut remercier tous les bénévoles. Hein. C'est plus de 200 000 bénévoles qui vont être mobilisés sur le terrain cette année. Ils ont vraiment répondu présents. Euh, 20 000 animations partout en France. Euh, donc des animations de, de tout type, vraiment euh, une belle mobilisation qui s'annonce, on est vraiment euh, super motivé.
3: Bon les, les dons c'est évidemment essentiel, l'an dernier on, vous avez réussi à récolter combien euh,
20: 86 millions d'euros euh, environ euh, l'année dernière et euh, donc ça nous permet évidemment de, de financer tout, plein de projets de recherche et on va pouvoir mmh. justement annoncer cette année plein de, plein de nouvelles extraordinaires, donc tout d'abord des victoires, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, hein, puisqu'il y a quelques années, si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit ben on a des, des, des espoirs de traitement, et là maintenant ça y est, on a est. des premiers traitements qui euh, qui arrivent, qui sont mis à disposition euh, des patients, et avec vraiment des effets spectaculaires. Donc c'est des médicaments de thérapie génique, c'est de la thérapie très très innovante, qui sont vraiment issus des des recherches faites au généton, qui est le laboratoire financé par le Téléthon. Et on a cet exemple cette année donc dans le cadre de l'amyotrophie spinale, qui est une maladie très grave qui touche les bébés. Et dans sa forme la plus grave, les bébés n'atteignent pas l'âge de 2 ans. Et grâce à ce traitement, aujourd'hui, on sait stopper la maladie. Et on verra sur le plateau des, des bébés, des enfants qui grandissent, qui vieillissent, grâce à ce traitement qui a pu stopper la maladie. Et ce traitement, s'il est administré suffisamment tôt, eh bien la maladie ne se développe même pas. Donc là, les, les bébés ne développent pas la maladie. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et donc les espoirs ouais. qu'on nourrissait depuis des années, euh, voilà, on arrive vraiment à leur concrétisation. Et
2: tout ça grâce aux dons euh, donnés, même quelques euros hein, à acheter une crêpe sur un stand, par exemple. Tout ça, ça participe déjà à, à aider la recherche
20: Tout à fait. Chaque don compte. Donc c'est le numéro... Euh, 3637 37 Téléthon.fr mmh. et effectivement c'est c'est vraiment la force du Téléthon c'est la mobilisation de tous les Français contre les maladies rares puisque je parle j'ai parlé un petit peu de victoire mais c'est aussi euh, bah, de, de l'urgence pour tous les malades atteints de maladies rares puisque c'est 7000 maladies rares, dont 95% sont sans traitement aujourd'hui. Alors le Téléthon finance plus de 40 essais cliniques dans des, des pathologies très diverses, qui touchent alors le muscle, hein, l'AFM c'est l'hémiopathie, mais ça touche aussi l'œil, le cœur, le foie, la peau, le cerveau. Voilà, on essaie vraiment d'avancer pour un maximum de personnes et des maladies parfois très rares qui sont complètement euh, oubliées euh, de, de la recherche et très difficiles à étudier. Et grâce justement à la générosité des Français, on peut se permettre de financer des programmes de recherche très innovants pour aller défricher des domaines inexplorés de, 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 des sciences et de la médecine. Et, et en plus, disons-le, si ça peut inciter les, les gens à donner avant la, la fin de l'année, euh, c'est un moyen de réduire
2: ses impôts aussi. Rappelons qu'en donnant, euh, donnez-nous un exemple. Par exemple, pour quelqu'un qui donne euh, 40-50 euros
20: bah, qui donnerait 60 euros, eh il y a 40 euros qui sont euh, déductibles des impôts. Donc au final, ça ouais, coûte vraiment 20 euros
2: euh, un petit mot juste pour terminer sur cette tombola géante, j'ai vu qu'énormément de célébrités avaient donné quelque chose, ça va du maillot dédicacé de Kylian Mbappé, je crois, en équipe de France, euh, au manuscrit de Marc Lavoine, c'est ça C'est une tombola, 10 euros le ticket
20: Oui c'est ça, 10 euros le ticket qui permet de gagner des lots assez prestigieux, donc avec chaque euh, artiste ou sportif qui offre un lot à cette tombola. C'est vrai que c'est un bel événement qui a été créé pendant, le, pendant les deux dernières années où, à cause du confinement, on ne pouvait pas se, se rencontrer. Et c'est vrai que ça a rencontré un, un beau succès et ça fait partie des, des possibilités de mobilisation. Comme je disais, chaque don compte. Donc, bah, acheter un ticket, par exemple, pour cette tombeau-là ou participer à une, à une animation près de chez soi. Voilà, ça permet de, de contribuer à toutes ces avancées de la recherche.
2: Le Téléthon 2022, c'est donc euh, demain, aujourd'hui Aujourd'hui et, et demain. demain. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Merci <rire> François Lamy, vice-président de, de l'AFM Téléthon. Merci d'avoir pris le temps ce matin de, de discuter avec nous. Euh, belle journée et belle réussite pour ce Merci. nouveau Téléthon.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Une très courte pause et dans un instant. on reste avec nous Philippe Cavrivière et la météo. A tout de suite. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Et lui aussi nous aide à lutter chaque matin contre la morosité du lundi au vendredi, juste avant le journal de 8h, aux côtés d'Yves Calvi. C'est Cavrivière, Philippe Cavrivière, avec euh, Gabriel Attal, hier matin. Gabriel Attal
14: est un euh. porte-parole -Port, du gouvernement. Il a bien fait de changer de poste. Ah, il a bien, il a bien euh, fait, euh, parce que j'ai écouté l'actuel porte-parole Olivier Véran, qui est très sympa. Euh, mais cette semaine, il a quand même dit « Décaler les lessives. <rire> Pas de machine après 18h. » C'est pas comme ça que tu deviens Churchill, Chantil, mais... hein, Olivier euh, c'est pas, pas du niveau d'Igmine à une berlineur hein, de plus. Kennedy décaler les lessives, t'es plus proche de la mère de Denis que de Martin Luther King ça c'est vrai ça, merci voilà. mamie ça voilà. c'est vrai ça, et il a ajouté Olivier, pour les moères, pas au-dessus de 30 degrés <rire> séchage à plat, on en est là voilà. oui. attention euh, Gabriel, il a pas un rôle fa facile il est ministre chargé des comptes publics c'est pas, pas une tâche aisée euh, déjà il a pas dormi la nuit, il arrive il a des milliards, hein, et il se fait engueuler par Amandine qui lui demande, mais comment on finance bah avec des sous, Amandine, enfin puis c'est Noël, il nous fait un cadeau. On ne demande pas le prix d'un cadeau. Bon, même si après, c'est nous qui payons à la oui. fin. Donc c'est vrai que c'est pas contre demander finalement, Amandine. Attention, Gabriel, vous claquez tellement de milliards que le Qatar va oui. vous offrir la double nationalité. Salam, de quoi Emir al
2: Philippe Quatre-Rivière, tout à l'heure, côté côté d'Yves Calvi, juste avant le, le journal de 8 h Marina, c'est froid, c'est frisqué, ah oui, c'est glacial. Oui. On ce a
3: des gelées là en ce moment, surtout là où le ciel est dégagé en Basse-Normandie et en Bretagne. On a moins 2 par exemple à Rennes, moins 1 degré à Caen, donc c'est un peu frisqué. On a aussi des températures un peu fraîches vers les Alpes. Alors les éclaircies, on les aura donc en Bretagne, en Basse-Normandie, vers les Alpes, la Franche-Comté, aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Roussillon, les Pyrénées, en allant vers la Dordogne, le sud du Limousin. Voilà, là vous vous des, des éclaircies en revanche partout ailleurs c'est gris et ça le restera avec parfois des brumes et des brouillards mais il n'y en a pas trop aujourd'hui il y en a quelques-uns mais moins que les derniers jours mais il y a de la grisaille et sous cette grisaille parfois, il y a un petit peu de bruit notamment donc du Grand Est à la Bourgogne en allant vers le centre, l'île de France, les Hauts-de-France, jusqu'au pays de la Loire, Poitou-Charentes et jusqu'à l'Auvergne et à l'ouest de Rhône-Alpes. Un peu de nuage aussi sur la Corse et puis le Languedoc. Pour les températures cet après-midi, entre 3 et 9 degrés en général. 3 à Lille, 3 à Rouen, 4 à Metz, 4 à Nancy et à Dijon ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 5 à Paris. Je vous donne les températures sous-abri je tiens pas compte du vent de Nord-Est qui sera présent cette bise qui, sera, qui va rafraîchir l'atmosphère 5 degrés c'est ce que l'on aura aussi à Mulhouse, à Lyon, Henri, à et Orléans il fera 6 degrés à Nantes et à La Rochelle ainsi qu'à Bordeaux, 7 à Agen et Toulouse 8 à Tarbes, 9 à Brest et Cherbourg et un petit peu plus en Méditerranée 12 à Marseille, 14 à Nice, 16 à Ajaccio là ça va
27: c'est la bise c'est la bise ouais, c'est ah, oui.
3: bizarre limite un petit peu
2: bof quoi elle est bof, ma ouais.
3: je préfère la mienne le
2: week-end Marina euh, ça va rester froid
3: oui oui on va garder des températures fraîches avec quelques gelées samedi matin puis fera en général entre moins 2 et 3 degrés et samedi matin et dimanche matin pour l'après-midi comptez 5 à 10 en, en 2 à 5 pardon en général 7 à 14 près des côtes côtes atlantiques côtes méditerranéennes et puis de, demain ce sera bien gris avec des averses surtout en méditerranée et près de la Manche dimanche on va garder la grisaille, quelques averses de temps à autre surtout plus soutenues en Méditerranée il y a un endroit où dimanche il y aura du soleil, c'est au sud de la Garonne, mais
2: partout, oui, du gris et du froid Merci beaucoup pour toutes ces prévisions précises Marina, 5h59 dans quelques secondes, il sera pile 6h, nous sommes ensemble encore pendant une heure, on dirige jusqu'à 7h, comme tous les matins du lundi au vendredi dès 4h30, seule émission à vous réveiller en direct tous les matins, dès 4h30 il est 6h, très bon réveil à tous <laughs> back. RTL Matin. Mais le journal c'est avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Dominique, bonjour à tous. A la une ce matin, le gouvernement qui sort enfin du bois et dévoile les contours de sa réforme des retraites. Emmanuel Macron s'accroche à sa promesse
18: de campagne. Si vous êtes né en 1961, vous êtes la première génération concernée. Tous les détails dès le début de ce journal. Dans ce journal également, le TGV 6789 est supprimé. Attendez-vous à galérer aujourd'hui et tout le week-end. Les contrôleurs de la SNCF débutent leur grève ce matin. Mmh. Enfin, du foot, double sensation hier, la Belgique et l'Allemagne au tapis, le Japon étant huitième de finale et les supporters des samouraïs, vous l'entendrez, ont veillé toute la nuit pour vivre ça, décalage horaire oblige.
2: RTL Matin. Le gouvernement n'avance plus masqué dans une interview au journal Le Parisien. Elisabeth Borne dévoile donc les contours de la réforme. Et présentation du texte au syndicat avant
18: Noël, comme vous le révélait RTL en début de semaine. Les premières personnes concernées seront celles nées en 1961. En fait, Marie-Bénédicte Allaire, la première ministre, veut montrer que le gouvernement a un plan et qu'il compte bien s'y tenir.
28: Oui, Elisabeth Borne définit le cadre, rétablir l'équilibre d'ici 2031 sans baisser les pensions et le calendrier, entrer en vigueur de la réforme dès la fin de l'année prochaine. Pour l'âge de départ, 65 ans est un engagement de campagne, rappelle-t-elle, mais on peut discuter des modalités avec les partenaires sociaux et pourquoi pas descendre à 64 ans avec augmentation de la durée de cotisation. Et ça, c'est un appel du pied à la droite qu'elle espère convaincre de voter la réforme. Elle insiste, les négociations ne sont pas terminées. Alors pourquoi parler dès maintenant Eh bien parce que les préoccupations sur l'inflation et l'énergie ont occulté les retraites depuis quelques semaines. Il fallait préparer les esprits à l'imminence de la réforme. Le gouvernement va s'y atteler. Réunion Matignon ce soir, déplacement des ministres et des députés dans les jours qui viennent pour prêcher la bonne parole. Cette réforme est nécessaire. De retour des états unis Emmanuel Macron lui-même apportera sa pierre à l'édifice ce week-end.
18: Comment éviter les coupures de courant en cas de grand froid Vous vous posez la question Dominique et bien, Vous pouvez agir mmh. notamment en diminuant la consommation d'eau chaude en baissant la température de 1 degré ou en téléchargeant vos séries plutôt que de les regarder en streaming Le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation que vous verrez bientôt partout avec ce slogan Je coupe, j'éteins, je décale
2: La grève des contrôleurs à la SNCF début de ce matin et va durer tout le week-end
18: 60% des TGV intercités vont être annulés La reprise du trafic est prévue pour lundi mais pourquoi cette grève Nicolas est contrôleur sur la zone TGV ouest et il est en colère, Arthur Pereira l'a rencontré Garment Parnasse à Paris. 22 ans que Nicolas sillonne la France à bord du TGV, vérifiant de jour comme de nuit si chaque passager est en règle une vie à 300 à l'heure pour un salaire de. 2200 euros
25: par mois, avec toutes les contraintes que ça implique, hein, comme je l'expliquais. Euh, on a de la peine d'avoir ses enfants grandir en parce qu'on travaille trois week-ends par mois. On découche deux fois par semaine en moyenne, on est sans arrêt sur les sur les rails de France pour pas dire les routes de France. Donc voilà, et les jours fériés, etc.
18: 2200 euros par mois pour 35 heures hebdomadaires, prime comprise. Pas assez pour ce chef de bord au vu des conditions. De travail
25: qui se dégrade. A l'époque, on partait à 55 ans, ce statut nous convenait quasiment, donc on n'a jamais parlé de ces problèmes-là, très peu. Aujourd'hui, on va bosser 10 ans de plus, on a plus en plus de tâches, on est plus en plus tout seul. Dans beaucoup de gares, il n'y a plus de chefs de service qui donne le départ. Il n'y a plus personne en gare pour nous aider, les guichets sont de moins en moins ouverts. Donc toutes les personnes qui étaient dans les gares avant, les gens qui avaient des soucis, ils interpellaient des gens en gare pour avoir des réponses. Aujourd'hui, ils n'ont personne, ils arrivent dans le train
18: et on se fait fusiller. Et cela se traduit par la grogne des voyageurs jusqu'aux violences verbales et parfois même allant jusqu'à des violences physiques. Et la SNCF vous conseille de vérifier l'état du trafic sur le site sncf-connect.com
2: 6h04, les médecins généralistes aussi poursuivent leur mouvement de grève Ils réclament le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros
18: Alors qu'un Français sur quatre n'a pas accès à un médecin généraliste Dans ce contexte, comment lutter contre les déserts médicaux C'est notre série cette semaine sur RTL 7
2: RTL.
1: jours, 7 reportages et trouver
18: un ophtalmo disponible, c'est euh, parfois des mois et des mois d'attente. Comme à Vénette, petite ville de l'Oise, là-bas la solution a peut-être été trouvée à Gatlandais. Un opticien a installé une cabine de téléconsultation dans sa boutique.
5: Impossible pour Nathan d'obtenir un rendez-vous chez son ophtalmo. Il doit pourtant changer ses lunettes abîmées cet été.
16: J'ai appelé au mois d'août, il m'avait donné rendez-vous pour le mois d'avril prochain. Pour ne
5: pas rester huit mois avec des verres rayés sur le nez, il tente une téléconsultation avec un orthoptiste. Je
6: vous
16: laisse retirer vos lunettes et vous installer devant l'appareil, ah, s'il vous plaît. Ah, super. Bon,
5: plus. Le praticien ausculte ses yeux à distance grâce à une machine connectée. Monsieur, euh, T -C après l'examen de l'orthoptiste, un opticien apparaît ensuite à l'écran.
6: Il y a une différence de vision entre le gauche et le droit. D'accord. Je vais vous établir l'ordonnance. Pour que vous vos
5: Cette cabine de téléconsultation est installée depuis un an Chez l'opticien Nabil Djelassi Et elle connaît un franc succès Avec
25: le désert médical c'est 6 à 8 mois Et la majorité ils ne peuvent pas trop attendre Donc ils accueillent notre solution de façon très positive Parce qu'ils ont un rendez-vous rapidement Une
5: trentaine de ces cabines fonctionnent déjà aujourd'hui Et Afflelou souhaite passer à 200 cabines Dans ses magasins en désert médicaux d'ici un an
2: Et vous retrouverez la version télé de ce reportage Dans le 1245 45 d'M6 les corps congelés de deux bébés ont été retrouvés
18: hier dans la commune de Bédouin, dans le Vaucluse. Une mère de famille de 41 ans est toujours placée en garde à vue ce matin. Impossible à ce stade de l'enquête de préciser l'âge et le sexe des bébés.
2: 6h06 dans un instant, soirée complètement folle au Qatar. Le Japon arrache sa qualification et l'Allemagne rentre à la maison. À tout de suite.
1: RTL Matin avec Dominique Temza.
2: RTL Matin. 6h08 la suite du journal de Vincent de Rosier. RTL. Coupe du monde 2022. La Coupe du monde au Qatar, l'Allemagne éliminée. Comme en 2018, la Mannschaft ne verra pas les huitièmes de finale.
18: Malgré sa victoire 4 à 2 contre le Costa Rica, les Allemands rentrent à la maison parce que l'Espagne et le Japon se sont qualifiés. Philippe Dova, vous êtes notre correspondant à Tokyo et le Japon, a arraché son billet pour les huitièmes de finale en battant l'Espagne 2 à 1 dans une ambiance de folie.
15: Oui, le match était retransmis à 4 heures du matin, mais pas de quoi décourager Amado, Meda et Tochio, trois papis fervents supporters des samouraïs bleus.
11: Ah, Ah! japon, oui! Heureux!
19: Le Japon a gagné. On est très heureux. Je n'espérais pas ce résultat avant le match. Et finalement, le Japon a gagné. Cette nuit, on s'est réveillé pour
15: voir le match à la télé. Itomi, jeune maman croisée ce matin dans les rues de Nico, a appris la bonne nouvelle au réveil.
7: I, I
22: je n'ai pas regardé, j'ai appris le résultat et j'ai été très surprise parce qu'on avait perdu contre le Costa Rica. Je suis super heureuse, très excitée, je suis très fière de l'équipe japonaise.
15: Le Premier ministre Kishida, lui aussi, s'était réveillé aux horreurs pour suivre le match. Il a félicité par téléphone l'entraîneur japonais et qu'elle la victoire d'historique pour le pays.
18: Et un peu plus tôt dans la journée, c'est un autre colosse de la compétition qui a mis un genou à terre, la Belgique.
6: La
16: Belgique est éliminée du Mondial. Tristesse, déception, mais c'est une génération qui s'écroule je pense en termes de football. Pendant 10 ans, 12 ans, ils nous ont fait rêver. On a goûté au plaisir au bonheur de, de l'espoir.
19: C'est la faute de la Belgique, s'en a éliminé ce soir. Hein. Vous allez
16: soutenir qui alors maintenant
19: Les Français <rire> Non <rire>
18: Les supporters des Diables Rouges, chaos mais philosophe avec Franck Hanson. À suivre aujourd'hui, 4 matchs, Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay à 16h. Et à 20h, Serbie, Suisse et Cameroun, Brésil. Les courses à
2: Vincennes en nocturne ce soir, Vincent. Les pronostics de Dominique
18: Cordier, l'As, le 8, le 7, le 10, le 2. Le 9, le 5 et
2: la dernière minute, le 7, Grazy. Pas crazy, mais Grazy. Crazy. 6h10 sur RTL. Merci Vincent. On vous retrouve tout à l'heure à, à 7h. Aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine La Météo, Marina, avec des températures qui vont oui. rester euh, fraîches, voire même, disons-le, très froides et sous-abri. Hein.
3: Oui, oui, parce qu'on aura du vent de nord-est. Tout ça ce va... que
2: vous nous donnez, c'est pas ah. dehors, au milieu du noyau. Hein.
3: Non, non, exactement. En plus, ce vent de nord-est va souffler. Alors, essentiellement, sur le nord du pays et sur les côtes euh, atlantiques et les côtes de la manche. Donc ça va rafraîchir l'atmosphère, mais c'est vrai qu'on a quelques gelées ce matin. Ah, notamment il y a des éclaircies en Bretagne et en Basse-Normandie, -3 à Rennes, moins -1 à Caen. On a aussi moins -1 à Laval, 0 à Aurillac, 1 à Rouen, 2 à Epinal, 3 à Lille, seulement 4 à Grenoble, 5 à Paris, 7 à Biccarrosse, 3 à Lille là en ce moment, c'est ce qu'on aura aussi cet après-midi. Hein. Ça ah, va pas, pas changer. Ouais, 3 à Lille, température en baisse aussi cet après-midi, 4 à Metz, 5 à Paris, Mulhouse et Lyon, vous aurez 6 à cant et à Nantes, il faudra 7 à Toulouse et Montélimar. Et pour avoir des températures au-dessus des 10 degrés, dirais-je sur la Méditerranée, hein, 12 à Marseille, 15 à Toulon, 16 à Ajaccio. Alors du côté du ciel, c'est la grisaille qui domine essentiellement des passages nuageux. Il y a moins de brouillard que les jours derniers, quand même euh, présent vers les Hauts-de-France et la Bretagne et l'Atlantique, mais euh, ailleurs c'est plutôt de la grisaille. Il y a quand même des endroits où euh, il y a un ciel clair. C'est en Bretagne, en basse Normandie, je vous le disais, mais aussi de la Franche-Comté aux Alpes, en allant vers euh, le Roussillon, les Pyrénées, la Dordogne, le sud du Limousin. Voilà, vous, vous aurez des éclaircies, mais sinon partout ailleurs, vous gardez cette grisaille, donc des nuages avec localement des petites bruines.
2: Merci beaucoup Marina, restez avec nous dans un instant nous partons au ski direction euh, la Savoie qui fait le plein à deux semaines des vacances de Noël les professionnels ont le sourire à tout de suite RTL pour tout comprendre de l'actualité
23: 4h30, 7h,
1: RTL matin avec Dominique
2: Tenza. Il est 6h14 sur RTL. Dans un quart d'heure, un nouveau journal complet. Nous reviendrons sur cette soirée folle au Qatar, l'Espagne et le Japon qualifiés pour les huitièmes de finale. Victoire surprise et inespérée de l'équipe nippone contre l'Espagne. Énorme déception pour l'Allemagne qui est éliminée de la compétition. Et alors que la Belgique sort de ce mondial, elle, la tête baissée. Les Marocains prennent leur ticket pour les huitièmes. Les Marocains belges ont eu du mal à cacher leur joie.
27: On est très contents et euh, en espérant qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Hein. C'est ça l'objectif. Hein. Nous, on est Marocains, on est Belges et on est super heureux. Bon, la Belgique, ils ont fait un petit peu euh, n'importe quoi cette année. Ouais. Mais du coup, on va supporter la deuxième équipe hein, le
2: Maroc. Hein. <rire> ben voilà. euh, la colère des, des médecins et des biologistes libéraux également. Ils ont fermé hier et aujourd'hui encore leur cabinet. Les premiers demandent une hausse des tarifs à 50 euros. Les autres, une ponction de leurs bénéfices. Colère également euh, pour les laboratoires d'analyse. 95% des 4200 laboratoires français sont en grève depuis hier. Ils s'opposent, eux, à l'injonction du gouvernement de reverser, reverser une partie de leurs bénéfices records durant la crise du Covid, notamment grâce aux nombreux tests de dépistage. Reverser tout ça à la sécurité sociale, ils ne le souhaitent pas. Il est 6h15 sur RTL. RTL matin. Et notre invité ce matin, c'est le maire de La Plagne en Savoie, Jean-Luc Bog. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également euh, président d'association des maires de, de stations de montagne. Plus 7% de réservation cet hiver pour ces vacances de Noël dans les massifs par rapport à, à, à la même année.
6: Euh, L'an dernier, j'imagine que vous êtes satisfait plus que satisfait, puisque l'appétence pour le ski alpin est toujours présente, on s'en rend compte de plus en plus. L'hiver dernier a déjà été un hiver exceptionnel, et aujourd'hui, on se rend compte à date, hein, bien entendu, avec ces 7% d'augmentation, que les réservations sont là, elles sont présentes, et principalement, ce sont les Français qui partent et qui décident d'aller à la montagne. Et ça, ça fait chaud au cœur.
2: Vous, vous diriez que vous êtes revenu à une situation euh, avant Covid
6: Presque, presque, pas tout à fait encore, mais presque, étant donné le, le volume que l'on a réalisé l'hiver passé, avec vraiment cette appétence, cette motivation, cette envie de grands espaces. Et puis, il faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'à partir du moment où les Français viennent nous voir, ils restent déjà dans l'hexagone, ils restent dans nos montagnes. Donc, c'est bon pour la planète, puisque l'empreinte carbone est bien inférieure à un vol long courrier. Alors, on, on en
2: reparlera de cette empreinte carbone. Et, et les prix, d'abord, les prix augmentent partout, l'inflation, la baisse de pouvoir
6: d'achat. Est-ce que vous en ressentez l'impact Évidemment qu'on ressent un petit peu cet impact, mais je peux dire que les augmentations sur le prix des forfaits principalement ont été plus que contenues, puisque en regardant la moyenne d'augmentation, on est entre plus 3 et plus 9%, c'est-à-dire que le coût de l'inflation a été pris en compte, c'est évident, mais pas la problématique énergétique aujourd'hui. On dit souvent que le ski est un plaisir de, de privilégier, vous dites arrêtons avec ces clichés, c'est pas vrai C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi puisque la preuve, le panier moyen de nos skieurs, de, des personnes qui fréquentent nos massifs est de 3500 euros par mois et par famille. On ne peut pas considérer que ce sont des gens riches, ce sont des gens qui travaillent, qui ont un revenu et qui veulent se faire plaisir dans un monde qui bouge dans tous les sens, mais pas forcément positivement. C'est une certaine somme quand même, mais vous dites que c'est des Français qui finalement
2: économisent toute, toute l'année pour se payer une petite bulle de bonheur euh, euh, au moment de l'hiver
6: Complètement. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, et notamment en Europe, avec la guerre en Ukraine, quand on voit le coût de l'énergie, quand on voit les manifestations à droite et à gauche, je peux vous dire que quand vous travaillez toute la semaine, toute l'année, il y a un moment où vous avez envie de grands espaces, vous avez envie de décontraction, vous avez envie de voir autre chose et d'en profiter. C'est aussi ça la vie. Quand on travaille, on gagne de l'argent, on peut en profiter. Ouais
2: partir à la montagne en famille et en période scolaire, c'est quand même c'est quand même pas forcément donné à, à tout le monde un mot sur la sobriété énergétique. On avait évoqué il y a quelques mois les stations de ski craignant qu'elles soient privées de remontées mécaniques. Vous pouvez rassurer les vacanciers,
6: il y aura bien des tire-fesses à Noël, Ils seront pas obligés de remonter la piste à pied les skis à l'épaule. Non seulement il y aura des tirs fesses mais il y aura des télésièges, des télécabines. Tout cela va fonctionner. On va tout faire, évidemment, pour respecter la charte des 10% d'économie d'énergie. Mais cela euh, est bon pour l'industrie du ski. Mais pour l'intégralité des Français, on doit tous être présents, on doit tous répondre présents à faire attention à notre dépense énergétique et surtout électrique. Et on espère que cette spéculation sur le prix de l'électricité, ça va s'arrêter rapidement. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui met en tension tout le monde et qui est pas très sympa.
2: En, en tant que président de l'association des maires de, de stations de montagne, euh, alors les touristes sont là, ça c'est une bonne chose. En revanche, il vous manque des bras pour faire tourner les, les stations. Euh, les
6: saisonniers, eux, ne sont pas tous là on a l'avantage, cette année, d'avoir un petit peu plus de bras, comme vous dites, que l'année dernière. Les saisonniers commencent à revenir, et c'est pour ça que l'Association nationale des maires de stations de montagne a ici un lien très serré avec Pôle emploi. Et dans tous les pôles emploi de France, vous avez maintenant des affiches sur tous les sites et tout ce qui peut être émis et en tout cas mis à destination de communication pour les personnes qui cherchent un emploi. La montagne, ça vous gagne et ça recrute. Donc le vieux slogan revient à la charge pour que cela se passe bien dans le cadre de la communication, la promotion et le recrutement.
2: Merci euh, Jean-Luc Bock, maire de la Plaine, président de l'association des maires de stations de montagne. On vous souhaite une une belle saison. Une belle saison. Eh ben, euh, merci et on vous attend. Bien parti mmh. euh, bien parti manifestement. Euh, belle <rire> journée à vous 6h20 sur RTL.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Bonjour Isabelle Morini-Bosque
1: Bonjour tout le monde,
29: alors j'adore la plagne, faut pas trop m'étonner quand même hein. Vous aimez le ski euh, Oh là là, j'en ai fait trop, ah. mais j'adore la neige toujours bon. Et J'ai écouté votre fromager, vous savez que j'avais photographié sa vitrine il y, a, il y a deux ans Le fromager oh. de Strasbourg oui, avec le son fromager calendrier de Strasbourg. J'adore sa vitrine et je
3: l'avais photographié, Vous
29: reconnu. avez goûté
2: ce qu'il y a dans la vitrine ou pas
29: et, ben, Bien sûr que j'ai acheté, ah. j'avais envoyé mon mari en il il nous parlait de
3: son calendrier de l'avant où à chaque jour il y avait voilà. un fromage
2: ça, j'adore. Bon, vous, vous allez nous parler, pas fromage, mais euh, télé.
29: Téléthon a un événement du week-end qui ne devrait pas passer inaperçu.
2: Allez, on se retrouve juste après ça. Restez avec nous 6h21 sur RTL. Très bon réveil à tous si vous nous rejoignez à l'instant.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Laissez-vous tenter, première. Isabelle, le démarrage des 30 heures du Téléthon, c'est aujourd'hui. Oui, j'ai
29: entendu François Lamy, il était formidable. Cette année, particulièrement ludique le Téléthon, avec mentalisme, magie, acrobatie. On va mettre l'accent sur les victoires, il vous l'a dit, les oui. victoires de 35 ans de recherche, avec bien sûr appel aux dons, 36-37. Pour continuer, je rappelle que le Téléthon via le Généthon permet de travailler aujourd'hui sur de très nombreuses maladies qui nous concernent tous, pour les égoïstes que la myopathie indiffère. Et le parrain de cette année, c'est Kav Adams, au micro de Laurent Marsic.
11: C'est un, un immense honneur.
6: Je trouve ça formidable ce que fait l'AFM depuis des années. J'ai été au Généton pour comprendre un petit peu comment ça se passait concrètement la recherche, l'accompagnement des familles. Je ne connais pas grand-chose. Je suis ni chercheur ni touché directement, donc j'essaye d'être le plus à l'écoute possible. On sort indemne d'aucune visite en réalité. On est touché forcément par cette injustice terrible. C'est un combat qui est bouleversant et on se sent tout petit. C'est une leçon tout court, évidemment d'humilité, mais c'est une leçon aussi scientifique. Moi, j'ai appris plein de choses en allant là-bas et quand on comprend un petit peu ce qu'ils font et qu'on réalise que ces gens-là sont des magiciens des temps modernes. C'est assez incroyable.
29: On découvrira entre autres Mathias Lambert, un Français atteint de myopathie, devenu chercheur à Harvard. Donc on le répète, c'est pas
3: parce qu'on avance assis qu'on avance moins vite. Bon, à part ça Isabelle, bon, il y a du foot partout. Hein, oui. Et euh, dimanche, un excellent capital sur nos alors cuisines ça, aussi. ça c'est pour vous, hein, les ah oui, robots, ouais, moi tout je suis, ça. Hein. Je préfère la cuisine au foot, ça c'est sûr. <rire> Mais Michel Drucker propose un événement dans Vivement Dimanche sur la Troie.
29: Eh bien oui, propose une spéciale Mireille Mathieu, avec Mireille Mathieu, qui se fait rare sur nos chaînes alors qu'elle rentre d'une tournée internationale. Elle a dit oui après des années d'absence sur le canapé rouge. la parole. Michel Drucker.
9: Je trouve que ça va paraître bizarre parce que j'ai une, une filiation entre le parcours de Céline Dion et de René Angélil, euh, ces petites filles qui viennent de la misère, c'est la misère, hein. 14 enfants, Johnny Stark qui repère à Avignon après un radio-crochet cette petite bonne femme qui a 17 ans, qui a déjà un diamant dans la voix. Je trouve que c'était bien qu'on lui rende un hommage et c'est la première fois dans l'histoire de Vivement Dimanche que je consacre l'émission entière. Elle est la seule
21: invitée pendant une heure et demie.
29: Mireille, 200 millions d'albums vendus, expliquera à 8h40 fait la télé pourquoi elle avait pris du recul par rapport à la télé française. Deux documentaires sont en préparation sur elle au moment où la télé allemande rediffuse le long film qu'elle lui a consacré l'an dernier avec record d'audience.
28: Je suis ravie quand même d'avoir ce rendez-vous avec le public parce que ça fait 57 ans de carrière que j'ai fêté le 21 novembre cette année et que Michel m'a appelé. Je m'apprêtais à partir à l'étranger et je lui ai dit écoute, je vais te rappeler. Et je l'ai rappelé on s'est rencontré pour préparer cette émission avec toute son équipe. On a pu parler de l'étranger forcément et quand on a parlé de l'Allemagne, j'ai pensé à vous parce que bon, Arte, ça a tellement bien marché que c'est passé une deuxième fois. L'émission est passée sur MDR, une ça aussi euh, très bien marché, donc euh, ça repasse. Je suis ravie. Et bon, on a une heure et demie d'émission à parler, à avoir de beaux souvenirs. Michel tient à souligner que vous chantez en direct sur le plateau. Oui, il m'a demandé, Mireille, peux-tu chanter en direct Bon, je, je dit, il n'y a pas de problème, bien sûr.
7: <rire> liberté, non, mais c'est important. Et Paris, se met en colère, et Paris commence à bonder.
2: Mathieu, qui nous écoute peut-être d'ailleurs en ce moment puisqu'elle écoute tout le temps RTL
29: Gims voudrait enregistrer un, 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 une chanson avec elle, elle mmh. le redit dans la le monde, en fait la télé elle expliquera dans fait la télé pourquoi elle s'était fait rare à la télévision et puis elle était marraine deux fois du Téléthon oui. et une fois elle est partie en tournée avec le Téléthon c'était du temps de, du vivant de Jerry Lewis qui a lancé le Téléthon aux états unis
2: Merci beaucoup Isabelle et on vous retrouve donc à 8h40 on refait la télé tout à l'heure aux côtés euh, d'Yves Calvi et, et d'Amandine Bego Les grosses têtes. En attendant, euh, 6h28 avec les fake news. Ariel Wiesman.
6: Selon une étude parue aujourd'hui, pour 98% des jeunes supporters de football âgés de 10 à 25 ans interrogés, l'avare n'est pas une pièce de Molière, mais un outil de vérification vidéo qui emmerde tout le monde.
12: <rire> et on termine par Yann Folli. L'ambassade de Tunisie a décidé d'envoyer à Dédier Deschamps deux cadeaux de remerciements. Un album de Jean-Baptiste Guégan et un DVD de Camille Lelouch. Comme ça, il aura confirmation que les remplaçants jouent moins bien que Johnny Hallyday et Florence Foresti. <rires>
2: Donc quelques petites gelées ce matin Marina
3: Oui, nous avons Aline Jeanne qui nous a écrit sur le groupe Facebook Hertel Petit Matin Première gelée nous dit-elle ce matin Elle est à la Gaillarde, c'est en Seine-Maritime, moins 1 degré C'est vrai là que de la Normandie en allant vers l'intérieur de la Bretagne On a des gelées, il fait par exemple moins 3 à Rennes On a moins 1 à Caen, on a aussi moins 1 à Laval On a quelques gelées aussi vers les Alpes Pour les autres c'est en baisse Et ce sera en baisse aussi cet après-midi Il fera entre 3 et 9 degrés Un peu plus en Méditerranée, hein, 10 à 16 par exemple 16 à Ajaccio, 14 à Nice 12 à Marseille, mais seulement 3 à Lille cet après-midi, 4 à Metz et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Dijon, 5 à Paris vous aurez 5 à Lyon, à Mulhouse au Havre et au Mans, 6 pour Nantes Bourges, Grenoble et La Rochelle 7 degrés à Limoges, à Agen et à Toulouse 9 degrés pour Brest, Biarritz ou encore Cherbourg. Alors du côté du ciel, ce sont les nuages qui dominent sur les trois quarts du pays, parfois des nuages qui donnent quelques bruines pour les brumes et les brouillards, on en a un petit peu moins que les jours précédents, mais il y en a quelques-uns quand même vers le nord-ouest du pays Alors il y a des endroits, il y a des éclaircies, Bretagne, mais aussi basse Normandie, à l'est aussi Franche-Comté, les Alpes jusqu'à PACA, là aussi nous des éclaircies éclaircies vers la Dordogne, le sud du Limousin, le nord de l'Occitanie et les Pyrénées. Mais sinon partout ailleurs, c'est gris, ça le restera avec des petites bruines.
2: Merci Marina. Juste après le journal de 6h30 comme chaque matin, notre tablet d'experts pour décrypter l'actuel. Alba Ventura, Martialio, Florian Gazan, bonjour à vous trois. Bonjour, bonjour, bonjour. Alba, un point, c'est tout. Vous allez revenir ce matin sur une proposition de loi qui vous a pour le moins interpellé.
30: Être ou ne pas être enterré avec Médor Telle est la question.
2: Avec vous, Martial, on parlera retraite et risque d'embrasement social.
0: Absolument. J'ai eu la plupart des leaders syndicaux hier soir. Ils ont. La certitude que, désormais, à l'Elysée et à Métignon, on joue l'affrontement. Et puis, Florian Gazan, une drôle de comparaison ce matin. Eh oui, je vous expliquerai
19: pourquoi Iti, qui a 40 ans, a euh, un point commun avec la Joconde. Ouais, bah, c'est pas évident.
2: Bah, <rire> comme ça, <rire> <'est comme> ça, <rire>
6: vous allez voir.
2: <rire> voilà le programme, ce sera dans un quart d'heure. Restez avec nous, vous écoutez RTL et vous avez fait le bon choix. Il est pile 6h30. RTL Matin. Et le journal c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
24: Bonjour Dominique, bonjour à tous.
2: Elle a eu le début d'un week-end de galère pour les passagers de la SNCF. Ah.
24: Dès ce matin, 60% des TGV et des intercités annulés en raison d'une grève. Des contrôleurs, le détail des prévisions trafic dès le début de ce journal. La réforme des retraites dévoilée le 15 décembre prochain, Elisabeth Borne confirme les informations de RTL et dévoile les premières mesures envisagées par le gouvernement. Dans l'actualité aussi, cette question, un an après le lancement de son parti reconquête. Que reste c'est-il des ambitions d'Éric Zemmour. Et puis la Coupe du Monde de Football au Qatar avec une soirée riche en émotions face aux montagnes russes marquées notamment par l'élimination de l'Allemagne.
2: On est ravis de l'avoir avec nous chaque matin. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez aujourd'hui avec la grande peur de l'hiver, celle des coupures d'électricité et nos dirigeants pas toujours rassurants.
21: Oui, un discours du gouvernement un poil ambivalent entre grosse inquiétude et sérénité.
2: Ah, Rendez-vous juste après le journal.
21: RTL matin. Le mois de décembre
24: vient tout juste de commencer. Il s'annonce déjà agité à la SNCF. Les contrôleurs sont en grève ce week-end. Et les conséquences se font ressentir dès ce matin, Nery Saïmani, avec en moyenne 60% des TGV et des intercités annulées.
8: C'est à l'ouest que le trafic sera le plus perturbé, avec un train sur quatre jusqu'à dimanche sur l'axe atlantique. Prévoyez un train sur trois pour les Ouigo, les TGV Est et sud-est. Ce sera un train sur deux pour les TGV Nord et les Intercités. Aucun train de nuit ne circulera ce week-end. Et si vous voyagez à l'international, votre trajet peut être annulé puisqu'un train sur trois circule vers l'Italie et la Suisse un sur deux vers l'Allemagne. En revanche, pas de changement sur le Thalys et l'Eurostar. A noter que les réseaux de TER et de RER sont également épargnés par ce mouvement de grève. La reprise progressive du trafic est prévue pour lundi avec trois trains sur quatre en circulation sur tous les axes.
24: Les précisions de Nérissa Mani du service économie de RTL et attention, en parallèle, les syndicats menacent également de perturber les week-ends de Noël et du jour de l'an.
2: Et puis, autre menace qui plane sur cette fin d'année, le risque d'une mobilisation contre la réforme des retraites.
24: Le bras de fer doit officiellement commencer le 15 décembre. Comme RTL vous le révélait cette semaine, la première ministre Elisabeth Borne le confirme ce matin dans une interview dans le journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Elle maintient l'objectif de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. La première génération affectée par la réforme, ce seront les Français nés en 1961 avec ensuite une mise en place progressive dès l'année prochaine pour toucher l'ensemble des salariés
2: d'ici 2031. Elisabeth Borne qui appelle dans le même temps les Français à baisser leur consommation d'énergie pour éviter les coupures d'électricité cet hiver.
24: Ah oui, la première ministre était hier en déplacement dans le Tarn. Elle assure que le gouvernement s'y prépare depuis des mois tout en se montrant rassurante. Si on fait encore davantage pour baisser notre consommation on n'aura pas de coupure, a déclaré Elisabeth Borne. Dans ce contexte, la ville de de Paris tente de montrer l'exemple. Depuis hier soir, elle a promis d'éteindre les publicités lumineuses, notamment dans les abribus. Vous avez pu le vérifier pour RTL, Lucie Rispal.
5: Il est minuit 59, maintenant une heure sur ma montre. Je suis en face des immenses néons de l'Olympia et juste à côté de moi, un panneau publicitaire lumineux vient de s'éteindre. Ça fait un drôle d'effet, tout est d'un coup plus sombre. Autour de moi, les panneaux des abribus et les colonnes Maurice, vous savez ces grands panneaux de pubs circulaires viennent aussi de s'éteindre. Quelques passants ne s'y attendaient pas.
16: Pour la sécurité, c'est pas terrible il n'y ait plus de lumière. On préfère qu'on éteigne les luminaires la nuit et qu'on puisse avoir de l'électricité entre 18 et 20 heures au mois de janvier. C'est les petites économies qui font les grandes économies.
5: Si vous vous demandez combien d'économies Paris va pouvoir réaliser avec ce geste, sachez que la mairie n'a pas chiffré.
24: Normalement, cette mesure censée lutter contre la pollution lumineuse devrait, devait entrer en vigueur l'été prochain pour les agglomérations de, de plus de 800 000 habitants. Mais la capitale a donc décidé de prendre les devants.
2: Il y a un an, un an, il se déclarait candidat à l'élection présidentielle. Mais où est donc passé Eric Zemmour
24: ouais, Un an après le meeting de Villepinte, hein, devant 10 000 militants chauffés à blanc, l'ancien journaliste du Figaro va souffler ce dimanche. La première bougie de son parti reconquête, ce sera au Palais des Sports à Paris. L'ambiance s'annonce bien différente. Marie Molay, il va surtout. Tout devoir convaincre ses soutiens de renouveler leur cotisation.
26: Éric Zemmour s'est-il remis de ses échecs électoraux six mois plus tard Dans son entourage, on hésite quelques secondes avant de répondre. Disons qu'il est en phase de digestion. Lâche l'un de ses lieutenants, il est encore assommé, tranche un élu du parti plus direct. Mais au-delà de ces états d'âme, personne en interne ne peut dire clairement ce que veut Éric Zemmour pour lui-même. Être une figure tutélaire, un guide intellectuel ou être un combattant qui part à l'assaut de tous les scrutins Pour l'instant, le mystère est total. Sera-t-il tête de liste aux européennes en 2024 La question est tabou à reconquête car Marion Maréchal est déjà sur les rangs et on veut repousser le plus tard possible d'éventuelles querelles internes. Seule certitude, Éric Zemmour écrit. Tous les matins, un livre sur sa campagne, très attendu par ses militants, mais qui inquiète certains cadres. Va-t-il régler ses comptes avec ses adversaires politiques, façon vendetta Ce n'est plus le moment de regarder dans le rétroviseur, s'agace élu, il faut regarder devant. Et il ne le fait pas encore.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. La soirée folle hier au Qatar, Coupe du Monde de foot. Le Japon qualifié, l'Allemagne et la Belgique dehors. On vous raconte tout juste après ça, 6h36 sur RTL. Très bon réveil. RTL Matin.
1: Avec Dominique Tenza.
2: RTL Matin. La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan en direction le Qatar.
1: RTL. Coupe du Monde.
24: Un nouvel exploit du Japon contre l'Espagne, 2-1, résultat, les Allemands sont éliminés malgré leur victoire 4-2 face au Costa Rica, il fallait avoir le cœur bien accroché hier soir, Eric Silvestro.
16: Oui, une soirée complètement folle et des émotions que seules les très grandes compétitions comme la Coupe du Monde peuvent procurer sur trois continents simultanément. En Espagne, en Allemagne, au Japon, au Costa Rica, les supporters ont crié de joie, se sont inquiétés, ont paniqué même peut-être quand le score évolue. Et le quadro, c'est un scandale! Gol de Japon! C'est Durant 90 minutes, chaque pays a été qualifié ou éliminé à tour de rôle, et le latéral espagnol César Aspilicueta au micro de Bein était surtout soulagé. On était 1-0, on contrôlait les matchs. Après, on est dehors parce que Costa Rica a gagné
15: son match. Alors, on savait que ça allait être très compliqué contre le Japon, mais maintenant, il faut regarder vers l'avant. Maroc en huitième de finale et il faut se récupérer et jouer le meilleur match qu'on peut.
16: Un des huitièmes de finale que ne disputera pas l'Allemagne comme en 2018 mais les images arrêtées du ballon hors limite sur le deuxième but japonais qui condamne la Mannschaft n'ont pas fini de faire polémique outre-mer.
24: Allez, à suivre cet après-midi, le Portugal, déjà qualifié, affronte la Corée du Sud à 16h. En parallèle, le Ghana va jouer contre l'Uruguay. Et ce soir, à 20h, le Brésil, lui aussi qualifié, affrontera le Cameroun. Enfin, la Serbie va défier la Suisse. Notez que l'équipe de France, elle, se prépare toujours à affronter la Pologne. En huitième de finale, ce sera dimanche à 16h.
2: Et puis, on termine sans transition avec des filles faciles.
24: C'est le titre d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, sortie en 1987. Elle figure sur le deuxième volume de l'héritage Goldman, qui sera aujourd'hui album de reprise. Et c'est la chanteuse Carla Bruni qui dévoile sa version des filles faciles
8: j'adore cette chanson, c'est ma chanson préférée de Jean-Jacques Goldman, je la trouve très tendre, elle parle des gens qui me font l'amour et qui le font sans y penser en quelque sorte, c'est une vraie chanson euh, de l'époque où je suis née moi en fait.
21: Il nous manque Jean-Jacques, non Vous rêveriez vous d'un jour qu'il y ait un nouveau disque de
6: Jean-Jacques
8: Ouais, ça me ferait plaisir, après euh, je reconnais parfois sa patte par-ci par-là.
6: Et il aime bien écrire sous pseudonyme et il a raison
7: <rire> J'ai une tendresse particulière pour ces filles qui n'ont pas manière les hospitalières, les dociles, vous les appelez les filles faciles.
24: Voilà ces filles faciles Un titre de Jean-Jacques Goldman repris donc par Carla brunière Retrouvé dès aujourd'hui sur le deuxième album De l'héritage Goldman Des propos recueillis par Steven Bellery pour RTL
2: Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan 6h40 On vous retrouve tout à l'heure à 8h Aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine Bego. La météo Marina Avec des températures bien en froides
3: oh, Oui c'est en baisse ce matin Ce sera cet après-midi Cet après-midi comptait en général 3 à 9 degrés Sur le pays, 3 à Lille, 5 à à Paris, 9 à Brest et Biarritz. Il faut aller en Méditerranée pour avoir des températures au-dessus des 10 ⁇ degrés, avec 11 à Perpignan, 12 à Marseille et 16 à Ajaccio. Du côté du ciel, c'est assez simple. Hein. C'est encore la grisaille qui va dominer. Alors plus sous forme de passage nuageux, il y a un peu moins de brouillard qu'hier, mais il y en a quelques-uns qui traînent. On a aussi quelques bruines sous les nuages. Il y a quand même des zones où il y a un peu plus d'éclaircies. C'est le cas de la Basse-Normandie à la Bretagne, mais aussi de la Franche-Comté aux Alpes jusqu'à Paca, donc, et puis vers les Pyrénées, le Roussillon, la Dordogne et le sud-Limousin. On a quelques éclaircies.
2: Merci beaucoup, Marina. On va surfer avec vous, Cyprien, juste après le journal et cette grande peur qui agite, qui agite tout le monde et agitée par le gouvernement, celle des coupures d'électricité à l'approche de l'hiver. Oui, avec un suspense insoutenable. Nous voilà bien avancés. À tout de suite, Cyprien.
28: RTL.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. C'est Cyprien, vous surfez donc ce matin avec cette grande peur agitée par le gouvernement, la peur des coupures d'électricité à l'approche de l'hiver.
21: Et c'est assez étonnant parce que justement, en juin dernier, dans une grande interview à la presse quotidienne régionale, il en avait parlé le président. Sur l'électricité, Emmanuel Macron assure qu'il n'y aura aucun risque, aucune coupure d'électricité cet hiver. Aucun risque, rien, nada. D'ailleurs en juillet, son ministre Clément Bonne, restait serein. Faut-il s'attendre à des
24: coupures d'électricité cet hiver Non, je veux dire que la France est dans une position qui est beaucoup plus favorable
6: que celle de ses voisins.
21: Évidemment, nos problèmes. Bon, alors, en septembre, bizarrement, mais bah c'était un peu moins serein avec Gabriel Attal. Hein. On sait qu'il peut, peut y avoir des tensions. Euh, on va avoir une situation tendue. Ouais tendu, quoi, plus hésitant. Ça commence à sentir un peu le roussi, même si le patron le réaffirme toujours en septembre. Qu'aujourd'hui, je vous parle
15: en toute franchise instruit par les bilans qui m'ont été donnés. Il faut pas jouer sur la peur. On n'est pas dans
21: cette situation-là. Voilà, hein, surtout...
27: Ne paniquez pas
21: restez calmes. Oui, il devait encore espérer des réparations express des centrales nucléaires. Bref, aujourd'hui, bon, visiblement la menace se précise un peu. Hein. Les coupures d'électricité seront inévitables cet hiver en cas de grosses chutes des températures et de tensions. D'ailleurs, en écoutant les infos hier toute la journée, on était quand même à dos doigts du film catastrophe.
26: Toutes les zones ont été plongées dans l'obscurité.
18: Il ne sera pas possible d'appeler les secours via un téléphone fixe.
8: Les écoles vont fermer. Les feux de signalisation et les antennes relais de téléphone ne fonctionneront pas.
6: Aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il n'y ait simplement plus d'espoir.
21: Ouais, carrément. Et bon, alors, du côté du gouvernement, on reste à fond dans le en même temps. C'est un peu ça va bien se passer, mais en même temps. Ça va peut-être être la cata, on apprend que... La France se prépare donc à d'éventuelles coupures de courant au mois de janvier avec cette circulaire qui a été adressée aux préfets par le gouvernement. Les préfets ont reçu une circulaire pour se préparer aux coupures, mais surtout, surtout... Ah, D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein. Ah bah non, surtout, ne vous inquiétez pas, RTE et Enedis vont faire une grande journée de test de coupures le 9 décembre, mais... On n'est pas en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet hiver. Ok, mais alors on est en train de dire quoi aux Français On
24: est en train de dire aux Français que s'il fait, je sais pas, 5, 6, 7 degrés de moins... Au mois de janvier que les mois de janvier habituels, et que donc on est obligé de puiser beaucoup dans les réserves d'électricité pour se chauffer. S'il y avait des tensions sur la ouais, ligne, c'est bon, bon, pas bon. Des
21: on a compris. En gros, on est assez mal barré, mais.
2: Ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures. Mais
21: ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas.
2: <rire> Merci, <rire> Cyprien. Hein. On vous retrouve juste après le journal de 8h aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud. A tout à l'heure. RT. Et puis c'est le grand moment que vous attendez depuis le, le début de la semaine, depuis lundi, on, on vous offre, on vous donne la possibilité de gagner en tout cas une, une croisière dans les Grenadines avec euh, c'est un, un tout complet, hein. là vraiment le pack, le pack total, pension complète, équipement de plongée, on s'occupe de tout, hébergement, il y a même de l'argent pour partir là-bas oui, euh, en Martinique. Martinique. Ouais. Euh, et puis ça y est, ça y est, ah, nous oui. avez envoyé des SMS toute la semaine, on a tiré au sort et nous avons une un, gagnante, une gagnante Marina mmh,
3: C'est Sandy qui nous a envoyé un SMS de Bordeaux c'est vous qui avez gagné ouais. Sandy, j'espère que vous écoutez que vous êtes heureuse Merci.
2: De la tablée. Ah
3: oui.
2: qui va donc pouvoir profiter pendant une semaine, vous allez pouvoir vous détendre faire la découverte de cette, cette magnifique archipel pour tous les passionnés amateurs de, de sport nautique, le salon nautique se tiendra à partir de demain et jusqu'au 10 décembre porte de Versailles à Paris et c'est en partenariat avec RTL encore, bravo Sandy et bonnes vacances dans les Grenadines 6h47 sur RTL Dominique Tenza, RTL Matin. Dans une petite quinzaine de minutes, un nouveau journal avec euh, ce texte euh, des Républicains sur les violences conjugales adoptées in extremis hier soir à l'Assemblée. 41 voix pour, 40 contre. Un texte qui prévoit la création d'une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales. Les députés d'opposition ont retiré leurs amendements pour passer directement au vote avant minuit. C'est une grève presque surprise qui commence aujourd'hui. Les contrôleurs demandent une meilleure considération de leur travail ainsi qu'une augmentation. Le trafic est donc perturbé. Ce week-end, 4 trains sur 10 circuleront. Et puis, deux bébés retrouvés morts congelés. On en parlera dans le journal de 7h dans le Vaucluse. deux corps retrouvés dans le congélateur d'une femme dans la commune de Bédouin. Elle a été interpellée et elle est actuellement en garde à vue dans un instant notre tablé du petit matin avec vous notamment Florent Gazan et E.T. aurait donc un point commun avec la Joconde à moins que ce soit l'inverse ah
19: bah je vous raconterai ça est-ce que vous savez si E.T. c'est une fille ou un garçon non c'est un <rire> bah oui. bah bah une plante c'est Steven Spielberg qui l'a dit et c'est le téléphone le point
2: commun avec la Joconde je suis ah. sûr je bah oui. <rire> restez avec nous sur RTL nous sommes de retour dans quelques secondes RTL
1: RTL Matin avec Dominique Tenza.
2: Et à 6h51, on retrouve Alba Ventura. Un point, c'est tout. Une proposition de loi pour être enterré avec son animal de compagnie. C'est sérieux, Alba Mais c'est tout à fait sérieux. Et pourquoi pas <rire> pourquoi Vous pas. savez,
30: perdre un animal de compagnie, pour beaucoup, c'est comme perdre un membre de sa famille, non enfin, C'est vrai, tu... c'est vrai. Pour moi c'est le cas en tout cas. Et c'est interdit en France d'être enterré avec son animal alors que c'est possible en Angleterre. Il y a des cimetières où l'on peut reposer auprès de son chat ou de son hamster ou de son perroquet. C'est possible en Suisse et en Allemagne. Vous savez que selon un sondage IFOP, 68% des Français sont pour et ça monte à 79% chez ceux qui ont un animal. Donc ce n'est pas si farfelu que ça. L'idée vient du député LR Alexandre Vincendé, député du Rhône. Et c'est son expérience de maire, il a été maire de Rieux-la-Pape, qui l'a conduit à déposer cette proposition de loi. Quand on est maire, on voit l'attachement que peut avoir une personne âgée ou une personne âgée ou une mmh. personne qui vit toute seule à son animal de compagnie. Bon, je suis d'accord que ce n'est pas tout à fait une urgence. Je suis bien consciente qu'en pleine crise énergétique, débattre du fait de mettre ou pas une plaque au nom de Médor sur la sépulture de son maître ou sa maîtresse, c'est assez déconcertant. Tout comme savoir si la petite boîte de cendres de Jojo le Perroquet peut reposer dans le caveau familial. <rire> Pour autant, le député a reçu le soutien de nombreux élus de chez LR, de chez Renaissance, chez Horizon et évidemment Marine Le Pen, puisque vous savez qu'elle a un élevage de chats. De chats, oui. Je sens qu'il va y avoir débat, moi, aujourd'hui, sur cette question-là. Hein. En tout cas, je suis sûr qu'il y a des gens qui préfèrent être enterrés avec leur chien ou leur chat plutôt qu'avec leur conjoint.
18: <rire> C'est y Il y, y a débat. J'ai
2: ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> Merci, Merci beaucoup, Alba. L'écho avec vous, Martial. C'est donc parti. La réforme des retraites repoussera bien l'âge légal de départ à 65 ans et elle s'appliquera bien à partir de l'été 2013. Elisabeth Borne maintient 2023. son... 23. pardon, 2023. 2023 oui. Son calendrier initial. Est-ce qu'elle prend un risque, Elisabeth Borne, prend-elle un risque politique
0: Alors, oui, mais c'est poker face, parce qu'elle maintient euh, les promesses d'Emmanuel Macron, qui est le seul président depuis Valérie Giscard d'Estaing, à n'avoir rien fait sur les retraites. La première ministre semble ferme sur ses bases, intransigeante, alors que la réforme n'a plus rien à voir avec l'ambitieuse retraite à point du premier mandat Macron. Mais la première ministre affiche la couleur, 65 ans et un texte présenté aux partenaires sociaux juste avant les vacances de Noël.
2: mais Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne jouent
0: volontairement la révolte sociale en janvier. Alors j'ai discuté avec euh, de nombreux leaders syndicaux et oui, la plupart, la plupart ont la conviction qu'Emmanuel Macron joue la carte du pourrissement social du début d'année chaotique avec Manif et pays à l'arrêt. La plupart des syndicats, même les plus modérés comme euh, UNSA ou CFDT, ont déjà l'arme et la pancarte aux pieds. À l'Elysée et à Matignon, d'ailleurs, on estime que de toute façon, ils auront, quoi qu'il arrive, tous les syndicats contre eux.
3: Et quel serait l'intérêt du gouvernement et d'Emmanuel Macron
0: Ah bah, C'est de la politique. Emmanuel Macron veut sa réforme des retraites et il en a été privé en 2020. Il prend donc le risque de mettre le pays à l'arrêt pendant quelques semaines mais de nombreux économistes annoncent déjà de toute façon une récession en Europe et un ralentissement économique quoi qu'il arrive. Ensuite le président a le sentiment qu'il gère bien les situations de crise et il vaut mieux une fronde syndicale avec des interlocuteurs même énervés en face qu'une foule de gilets jaunes incontrôlables dans la rue.
3: Est-ce que cette réforme des retraites sera aussi un outil
0: politique Un missile oui, à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité claire, cette réforme Va obliger les partis à prendre position. Emmanuel Macron sait que ça va fracturer les familles de l'hémicycle. La NUPES sera contre, mais jusqu'où euh, Où se rangera le RN du côté de la gauche anti-réforme Ou pas Les Républicains seront sans doute les plus embarrassés. Ils sont pour cette réforme, mais vont-ils accepter de rejoindre la Macronie et ses alliés Et puis, si la situation devient trop chaotique dans la rue et dans l'hémicycle, Emmanuel Macron aura alors une bonne raison de dissoudre. Bon, c'est un scénario assez euh,
2: chahuté que vous nous présentez là, euh, Martial. Est-ce que les Français sont prêts à affronter une
0: rentrée sociale aussi lourde Alors ça, c'est une vraie question. Bah oui. Parce qu'après le Covid, après la guerre en Ukraine, après un certain nombre de, de combats, bah oui, pour obtenir des hausses de salaire, ça c'était les dernières semaines et c'est pas fini, avec des fins de mois difficiles et peut-être des coupures de courant, vous voyez, les Français, ils sont fatigués. Et ils auraient bien besoin de concorde plutôt que de révolution. Est-ce que ça va déboucher sur une anesthésie Ou bien est-ce que ça va... Agréger toutes les colères, ça on ne sait pas encore. Si la réforme passait sans mobilisation dans la rue, ce serait en tout cas alors présenté comme un gouvernement, euh, un succès du gouvernement, alors que ce serait sans doute le signe d'une grande lassitude. Le vote plus Oui. Emmanuel Macron qui obtient des concessions de Joe Biden. Le président américain va réserver les aides pour l'achat d'un véhicule électrique uniquement aux voitures fabriquées aux états unis Ça, c'était avant parce qu'il indique aussi, à l'issue de la visite d'Emmanuel Macron, qu'il pourrait accorder les mêmes avantages à ses alliés européens.
2: Merci Martial. Les pourquoi de l'info Ah ouais, avec vous, euh, Florian Gazon à présent. Hier, on a fêté les 40 ans d'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, ITI, e l'extraterrestre héros du film de Steven Spielberg. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi ITI e a un point commun avec la Joconde. Et oui, Dominique, car euh, comme la
19: Joconde, ITI e est connue dans le monde entier. Et surtout, comme Mona Lisa, le petit extraterrestre a été créé par un génie italien. Alors pas Leonardo Vinci, évidemment. Mais Carlo Rambaldi, un des rois des effets spéciaux spécialisés dans les marionnettes robotisé. Le King Kong de 76, c'est lui. La créature d'Alien, c'est lui. Et donc E.T. aussi. Steven Spielberg dit même de lui qu'il est le Gepetto de E.T.
3: Et comment a-t-il inventé ce petit extraterrestre
19: Eh bien, il a pris le, le brief hein, de Spielberg qui était assez sommaire, hein, je oui. cite « Seule la mère de cette créature peut être capable de l'aimer ». Voilà. Brief accompagné d'un collage où, pour le visage de E.T., le réalisateur avait mis le menton et le nez d'un bébé de 5 jours sur les yeux et le front d'Albert Einstein. Et le corps de Donald Duck pour faire son arrière-train. Et avec
10: ça, il a construit
19: Iti. Voilà, exactement. Bon, il a rajouté quand même une grosse touche personnelle. Les grands yeux bleus de Iti, mmh. c'est ceux de son chat himalayen. Et mmh. le coup qui s'allonge, c'est inspiré d'un tableau qu'il avait peint en 1952. Mais surtout, c'est la fabrication de la créature qui est absolument extraordinaire.
3: Ah
19: oui, pourquoi Parce que Iti, c'est un chef-d'œuvre d'électronique et de mécanique qui a valu un Oscar à Carlo Rambaldi. Ça remonte à 1982. Ouais. 85 articulations en tout, soit le même nombre que le corps humain. Et 30. 35 tics faciaux différents. Il avait l'air tellement vrai que Drew Barrymore, qui jouait la petite Gertie, mmh. était persuadé qu'E.T. était vivant. C'est un tel bijou technologique que les douze personnes qui l'animaient en profitaient d'ailleurs pour lui faire faire des blagues sur le tournage. Par exemple Alors vous aviez E.T. qui fumait un cigare, mmh. E.T. qui se curait le nez, il avait quand même des doigts ah de la oui, tête d'un test anti-Covid géant, hein. <rire> ou encore carrément MeToo avant l'heure, E.T. qui pinçait les fesses de la scénariste Melissa Matheson. Ah bah, bravo. Il est devenu quoi, E.T. à la fin du tournage Alors il y en a eu de fabriqués. il y en a un qui a atterri chez Michael Jackson euh, mm -hmm. à Neverland et un qui sera vendu aux enchères à Beverly Hills le 17 décembre prochain. Prix de départ entre 2 et 3 millions d'euros. Wow. Alors ça fait un peu cher juste pour téléphone maison, <rire> mais euh, la nostalgie, oui, <rire> ça n'a pas de
2: prix. Oh bien au contraire, vous <rire> <rire> mieux quand même. Merci Florian. <rire> La météo, Marina, rapidement, il va faire oui, froid Il
3: va faire froid, c'est vrai, les températures sont en baisse ce matin, ce sera le cas cet après-midi. Comptez 3 à 9 degrés en général. On est en dessous des moyennes de saison, c'est un peu mieux en Méditerranée, hein, 10 à 16 degrés. Côté ciel, c'est assez simple aussi. C'est du gris, les passages nuageux sont présents, ils lâchent parfois quelques bruines. Le mieux, c'est de vous dire là où il y aura des éclaircies, c'est de la Basse-Normandie à la Bretagne, vers les Pyrénées, Languedoc-Roussillon, jusqu'à la Dordogne,
1: et puis en allant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Alpes.
2: Merci beaucoup, Marina.
10: We'll